0: Ah, FF, estamos ao vivo, enfim, estamos Chegando. ao vivo aí e com um
1: convidado
0: especial, certo, FF?
1: Convidado muito especial, boa noite, pessoal, boa noite, Alebas, boa
2: noite, boa Lucas. Salve salve, prazer, prazer em estar aqui, muito obrigado, muito obrigado aí pelo convite aí mais uma vez, rapaziada.
1: <risos> Na verdade, o prazer é nosso de estar aqui hoje com o Lucas Moscardini. Aí com, sim, é, é difícil até de falar, mas a gente vai tentar falar aqui durante o programa, assim, de, da, da carreira dele e tudo, mas eu, eu queria primeiro é, falar que quando eu, eu entrei em contato com o Lucas, né, e eu falei assim, oh, Lucas, aí você me manda, um, um, junto com, com as informações, um mini-release, né? Aí na hora que eu li lá que o Lucas tem 25 anos, eu falei assim, bicho, eu, tô, eu já preciso, posso parar de tocar guitarra. Posso parar de tocar guitarra, porque assim, poxa, o Lucas, 25 anos e tudo mais, e aquela coisa toda, e aí eu até conversei com a Alebs, eu falei, bicho, eu quero começar o programa, assim, um pouco diferente, né, porque é... Você, Lucas, quando você começou aí na sua trajetória para tocar guitarra, você já pegou isso numa época, assim, bem, bem diferente do, até da nossa, assim, de, do que estava acontecendo na época, é, de, até de métodos de aprendizagem, de como Sim. que as coisas eram divulgadas e tudo. E, e assim, de, de perguntar para você mesmo é, qual... Se você achou assim, poxa, foi mais fácil eu aprender porque as informações estavam todas aí, sabe? Isso me incentivou mais, eu tive mais facilidade e, e assim. E, e uma pergunta assim muito direta junto com isso tudo é o que, que você escutou que você falou assim, bicho, eu quero tocar guitarra.
2: Cara, o que, que eu escutei? A primeira coisa que eu escutei que falou que assim realmente mexeu comigo. Foi quando eu tava passando em casa, né? Em casa eu sempre tive muita música, assim, por causa dos meus pais. Meu pai, ele troca algum instrumento, né? Ele sempre pega uma uhum. coisa ou outra, ele sabe o mínimo ali. Mas nunca tocou profissionalmente, nem nada. E minha mãe, ela sempre gostou muito de música também. Então, assim, é música o tempo todo na casa, né? Assim, rádio, etc. Sempre que meus pais estavam em casa, era música. Uhum. E eu lembro do meu pai estar assistindo um DVD. Um DVD não, né? Na época era VHS ainda. Do Led Zeppelin. E eu lembro que eu vi o Jim Page, assim, tocando com a, com a Liz assim, e ele tava com aquela roupa anos 70, assim, eu falei, nossa, que é isso, diferente. Aí assim, vi viu o Robert Plant, assim, a galera, assim, eu falei, nossa, eu parei, eu lembro que eu tava literalmente só passando na sala, eu parei, eu parei, e eu fiquei olhando, assim, eu fiquei só em pé, assim, olhando, aí meu pai, assim, sentado no sofá, e eu fiquei olhando, assim, eu falei, nossa, que da hora. E aí eu segui pro meu quarto. Mas eu voltei depois, eu fiquei tipo assim, pai, o que que era isso? Então, não sei que, eu comecei a perguntar, eu peguei a capa assim, aí eu falei, nossa. Aí começou ali, assim, aquele ali foi o momento assim que eu falei, uau, eu vi alguém tocando guitarra e eu, eu senti, sabe, eu senti aquele fogo, né, aquela, aquela, aquela chama que você sente, você fala, nossa, eu preciso fazer isso, né. Esse daí foi o momento exato, eu, eu lembro, assim, claramente quando isso aconteceu. E eu comecei mais ou menos daí também, né, com essa... Galera aí meio classic rock e tal.
0: Ah, tá. Então você foi logo no começo, foi mais classiqueira, então. Foi let's rap, o que mais você escutava?
2: 100%. O que acontecia, na verdade, é a, o primeiro gênero musical que eu tive contato quando eu, eu era criança, né um pouco antes disso, antes de eu ter contato com a guitarra e com o rock, eu ouvi uhum. muito hip hop, né coisas da época, assim, dos anos. É, final dos anos 90 para os anos 2000, assim, né? Início dos anos 2000 começou um movimento muito grande de hip hop, então eu ouvi muita coisa, né? Mas eu só ouvia, era só, enfim, um negócio que chegava até mim, eu curtia, etc. E eu gostava, sempre gostei muito, mas aí o rock, ele aconteceu nesse momento, né? E, assim, foi, assim, cara, foi o grande divisor de águas, assim, né? Da, da minha vida, né? Mas foi, foi basicamente isso.
1: E, e, e assim, e como que você começou a tocar mesmo? Beleza, você viu lá o Jimmy Page e tudo, e ele você falou assim, meu, eu preciso aprender a tocar alguma coisa e tudo, como é que foi isso, o é... aprender em si?
2: Então, o aprender em si tiveram dois fatores, né, foi o fator do meu pai, ele ter um violãozinho em casa, ele ficava em pé assim, né, meio jogado de canto e eu sempre vi ele tocando e aí eu já tava já tinha é, visto ele tocar violão algumas vezes eu achava legal achava interessante mas depois que eu vi esse DVD esse esse, ah, esse VHS do Led Zeppelin é, eu comecei a realmente conhecer as músicas a gostar olhando que ele tocava uma que tinha nesse VHS que era Straight to Heaven e aí eu lembro dele tocando a introdução aí eu ficava nossa, que bonito isso eu ficava tipo só Assim, sei lá, eu devia ter uns 10, 11 anos assim, E eu ficava só olhando E tem um dia que eu falei, pô, pai, tem como você me ensinar isso aí? Aí ele me ensinou só a introdução assim, Muito precariamente assim eu tentando fazer aquela pistaninha Ali de lá <risos> e Sem conseguir, mas eu forçando a barra ali Porque eu queria muito tocar E assim, foi Esse daí foi o primeiro contato que eu tive né Eu comecei assim, no violão Que meu pai não tinha guitarra em casa E eu comecei a tocar músicas de guitarra no violão, né? Eu fingia que tava tocando violão. Esse daí foi o meu grande primeiro contato. E o segundo contato foi, foi um amigo meu, que aí realmente foi a primeira vez que eu peguei uma guitarra, que era um amigo meu de escola, Gabriel, o nome dele. E, assim, ele, ele era um prodígio na época. Ele tinha a minha idade na época. Ele tocava música do Gio Satrani. Eu ficava, tipo assim, eu não conhecia. Eu comecei a conhecer isso tudo daí por causa dele. E, e ele, tipo assim, era muito novo. E aí, o pai dele também incentivava ele pra caramba também. A gente ia na casa dele, às vezes, para fazer trabalho de escola. E tava lá um monte de guitarra, assim. Ele também tinha uma Les Paul, igual a Jim Page. Eu ficava, tipo, uau, velho, que foda. Aí, enfim, é... foi a primeira vez que eu vi ele tocando guitarra. E eu fiquei, tipo, uau, uau. É igual mesmo ao, ao VHS lá que meu pai tem e tal, não sei o que. Eu ficava tipo, E, pô, a gente sempre ia fazer algum trabalho, alguma coisa assim. E a gente terminava as coisas, a gente ia jogar videogame. E tinha guitarra lá também, né, então ele me ensinava alguma coisinha ou outra, eu também já tava naquela rataria ali de tentar começar a botar a mão, né, de curioso em casa no violão. Uhum. E aí eu tentava replicar na, na guitarra dele, né, porque eu não tinha. Então esse daí foi o meu primeiríssimo, assim, contato assim com a guitarra, né, tipo, foi na casa de um amigo meu e vendo ele tocar e, assim, literalmente só ele botando a guitarra na minha mão e eu, uau, assim, tipo, completamente apaixonado. Né? Aí começou, assim, bem bem cedo e foi muito informal, né? Nessa época eu não fazia aula, eu não não fazia nada, né? Eu só tinha muita paixão, mas era muito distante para mim ainda de eu comprar uma guitarra, de eu fazer aula, etc. Mas foram esses dois momentos, meu pai e esse meu amigo. Uhum. E, e, e
1: aí,
2: e tiveram, quando que você... e só, só para fazer um adendo, e tiveram outros, é, outros momentos também, né? Minha família é muito musical e o meu avô, por parte de mãe, também toca violão muito, desde sempre. Então era a mesma coisa. Eu ia na casa dele, eu via ele tocando violão. Aí ele toca outro Califórnia desde sempre. Ele fazia tipo... É... Ele fazia tipo arranjos, né? Que ele toca a harmonia e a melodia junto. E fica... Ah. Parece que ele tá... tá cantando e tocando ao mesmo tempo. E tem a percussão ali rolando também. Eu fico tipo assim, uau! Meu avô era um pouco mais avançado assim no violão. É ainda, né? Que ainda tá, ainda tá entre nós, graças a Deus. E assim, eu ficava assim, só babando vendo eles tocando e volta e eu pedia para eles me ensinarem alguma coisinha assim que parecesse possível dentro do, do assim, das minhas habilidades
1: e o Lucas, você falou aí ah, mas ele era um prodígio porque tocava é, é, Joseph Tiani com <risos> A gente não vai entrar nesse assunto do prodígio, não, porque na hora que a gente começar a chegar nos seus 19 anos, aí o negócio <risos> vai apertar para o seu lado,
2: né? <risos> é, não, mas, mas... ele estava ele à frente, assim, eu, eu, na, na época que eu estava lá, começando no ICNC, si, ele já estava no Gio Cetriani, aí eu, eu, mano, não entendia nada, eu ficava só, tipo, cara, como é que você faz isso?
1: Ele eu ainda toca? Oi? Ele ainda toca? Assim, vocês eu, ainda acho, tem contato. eu acho que
2: ele toca, mas ele nunca, nunca levou profissionalmente, ele só fazia realmente porque ele gostava muito, e o pai dele realmente apoiava, eu lembro que ele tinha um irmão que tocava batera também, é Gabriel Medeiros o nome dele enfim, foi um grande amigo meu, assim e a gente perdeu o contato, né, porque eu fui morar em Maricá e é do Rio, isso daí foi quando eu morava no Rio e ele, ele hoje em dia toca, faz som sim, mas eu acho que ele não toca profissionalmente eu, eu não tenho certeza
1: uhum. E quando você foi ter sua primeira guitarra? A Você minha tinha...
2: primeira guitarra, cara, foi, eu na verdade, eu peguei emprestado com meu tio, e é... eu fiquei um tempo, assim, eu fiquei alguns meses com uma guitarra emprestada dele, era uma guitarra, é... era uma King by Dolphin, era uma, assim, das antigas, assim, uhum. e funcionava, né, era, era o que tinha, <risos> e eu ficava super feliz com a guitarra, né, mas um tempo depois eu devolvi pro meu tio, até eu comprar, realmente, a minha primeira guitarra, que foi uma Stratinho, da Condor. Né, foi lá que eu comecei a realmente fazer tudo ali é, do zero, né, além da guitarra do meu tio.
1: Você tá falando que seu tio te emprestou uma Dolphin King, Isso. que é uma
2: guitarra aí da é. década
1: de... Alebas, acha uma foto aí, porque essa guitarra aí já, já era uma tentativa aí da eu Dolphin de... King. King. Do... <risos> Porque a Dolphin fazia umas, umas super extratos aí na década é. de 80, tinha uhum. toda essa, essa onda. Era,
2: exato, ela era uma super extrato, acho que ela tinha ponte fixa, se eu não me engano, ou era ponte pont de extrato, eu não, eu não me lembro muito bem. Ele tem a guitarra até hoje. Eu acho. Que
0: cor que é? Uma vermelha não?
2: não? A dele era preta, toda preta. Preta? Tá, vou tentar achar. E que ela era uma... toda, enfim, tinha uns botões assim que você apertava para selecionar o captador. Era, era meio, um negócio meio grotesco assim, mas funcionava, era bem, era bem legal. E você
1: falou que você não estudava, né, Lucas, na época, assim. Mas é, já tinha aí a, a internet já rodando legal, né? Tipo assim, você procurava as coisas na internet para poder tocar? Como é que era isso aí?
2: Então, eu, é engraçado, porque quando eu era muito criança, eu não tinha muito essa maldade de procurar as coisas na, na internet, né? Eu só, literalmente, às vezes eu via uma aula ou alguma coisa ou outra, assim. Mas eu sempre senti que... Eu, eu, eu sempre senti que eu precisava estar tá com alguém ali, tipo, me ajudando assim pelo menos uhum. naquele iniciozinho no iniciozinho foi bem assim, então eu sempre enchi o saco dos meus pais cara, por favor, me bota numa aula e aí eu queria fazer aula com o um professor desse meu amigo né porque eu queria tocar de um também e o Satriane, <risos> né? <risos> claro <risos> é, enfim aí eu ficava, eu ficava nessa, né? eu ficava pedindo para ter aula e tal e teve uma época que eles conseguiram me botar né só que assim eu nunca fui um bom aluno na escola, né, e assim, eu, a minha única obrigação nessa época era realmente ter boas notas, né, e meu pai, ele sempre foi rígido assim comigo, ele falava, bom, você quer fazer suas coisas, mas assim, você tem que realmente merecer, né, é, então ele só pedia para eu tirar nota boa, só que, cara, eu não queria nada, realmente não queria nada, eu só realmente queria tocar e jogar videogame na época, e ele, assim, me botou durante alguns meses na aula, eu fiz, sei lá, nem, nem alguns meses, acho que eu fiquei um mês, assim, fiz quatro aulas e olha lá, e aí ele me tirou, porque chegou um boletim lá, com muita nota baixa, e aí eu não sei se ele achou que fosse por causa da guitarra, ou se, o que que era, mas enfim, eu fiquei sem computador e sem aula, né, mas a guitarra tava lá. Mas a aula ele cortou. Então, aí eu fiquei nessa, tipo, pô, eu não tenho computador e eu não tenho, eu não tenho aula. Então, ok, eu tinha guitarra, às vezes eu tocava, às vezes eu pegava videogame, ou eu ia na casa desse meu amigo, aprendia alguma coisa ou outra, ou às vezes mesmo via com meu pai, alguma coisinha assim, e tentava ir melhorando. No início foi muito assim, é, mas um tempo depois, né, assim, conforme foi passando, ele eu fui melhorando também, ele foi vendo também o meu interesse, né, com, <risos> conforme... ele foi vendo, né, eu, tirando algumas músicas, ele falava assim, cara, não, você tava ficando melhor. Eu tirava algumas músicas já do Ed Zeppelin no DVD lá, que ele gostava. Do VHS, que ele gostava. Eu não consigo mais, gente, falar VHS. Falar Mano, VHS
0: é... Mas muito tempo é, eu não vejo um também.
2: <risos> Mas aí, enfim, ele... Ele via, né? Eu, eu realmente me dedicando, eu realmente gostando. E ele, ele queria apoiar, só que ele ficava com aquele pé atrás dele realmente... Ele queria me educar ao mesmo tempo. Ele não queria que eu fosse playboy, de ter, o, enfim, as coisas sem merecer. Ele queria que eu merecesse. E ele, eu fiquei sem aula durante muito tempo. Depois de um tempo, eu voltei para a aula, né? Comecei a fazer aulas, assim, normal. Eu já estava um pouco mais, assim, avançado, né? Querendo aprender mais. Meu pai já estava vendo que eu realmente estava levando a sério. E eu... Aí é que eu comecei a ver coisas no YouTube, né? Que é esse professor, daí ele mandava coisas escritas também. Só que tinham coisas que eu realmente queria ir além, por exemplo. Às vezes, alguma coisa que ele passava, aí eu já conseguia tocar, já estava um pouco assim, seguro. E eu conseguia olhar alguma coisa, por exemplo, cifra, essas coisas assim, eu olhava. Mas, por exemplo, eu acho que nessa época não, não tinha nem o YouTube ainda. Ele tava era aquela coisa assim que tava começando
1: uhum. a ser
2: introduzida nessa época, certo? Uhum. Então, eu ficava meio travado, eu ficava só preso aos site de cifra, de, de tablatura, etc. E aí, eu ficava tentando ler aquilo lá, meio que sem entender, né? Ficava naquele começo, assim, que é super normal. E, enfim, foi, foi basicamente isso daí até um certo ponto, né? De, de início, assim, né? Ele tentava me dosar ali, tentava me segurar, tentava ver se eu merecia ou não. E aí eu fiz a aula durante um tempinho aí com esse cara. A internet ela foi veio um pouquinho depois assim para me ajudar aí com isso.
1: E, e você tinha quantos anos aí nessa nessa, nessa época?
2: época eu Do, tava... das
1: aulas e tudo. Eu devia ter uns 11, 12. Ah,
2: caralho! Um pegadas já. Eu era eu oh, era bem novinho mesmo e assim era eu consumia muita música nessa época. Isso daí que foi bem legal, né? Com a internet era era minha fonte de de música assim, né? Eu, eu ia ver baixava muita música na, na época, né? Enfim, fazia muita coisa assim, né? E era esse daí foi a época antes da internet, né? O, quando quando eu realmente comecei a, 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 a digamos assim a levar mais a sério foi quando eu fui para Maricá, né? Porque eu morava no Rio, eu morava tipo n, 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 meio que num lugar assim que é de fácil acesso no Rio, que era no, no Largo do Machado, no Catete ali, uhum. e assim é um lugar que tem tudo, é tipo centro, é enfim, e do nada eu fui para Maricá. A gente teve muito problema financeiro com, com meus pais. Teve uma época assim que eles faliram lá, negócio de, de negócios que eles tinham. E na época, foi na época de crise e tal, etc. E a gente tinha um terreno em Maricá. Aí a gente, assim, deu deu ruim, né? Meu pai vendeu esse apartamento, ele construiu uma casa em Maricá, que é, foi até onde eu tô até agora. E a gente ficou lá. E, cara, lá era no meio do mato, assim, hoje em dia já tem internet, tem as coisas todas, só que, tipo, é no meio do mato mesmo, tipo, eu, assim, fiquei no meio do mato a minha adolescência inteira quase, né, e não tinha internet, então, era até um negócio que eu tava falando com um amigo meu essa semana, né? tipo, pô, eu baixava coisa na house assim, é... Para levar para casa, porque não tinha internet, aí eu ficava lá vendo vídeo aula, baixava coisa do YouTube, etc. Ou baixava tipo, aquelas aulas antigas do Paul Gilbert, do, do Malmström, etc. Baixava tudo aquilo lá, botava no um pendrive, levava para casa, porque não dava, não tinha acesso. Isso daí, é, eu jogava muito jogo, né? E eu ia muito mal na escola por causa disso. <risos> é, eu repetia diante. era Counter-Strike que você curtia? É, eu, jogava, eu, jogava muito, eu já joguei muito CS também. Joguei é, uhum. muito de FPS, mas na época eu estava jogando muito RPG. Eu jogava Ragnarok, umas coisas assim, de nerd. Aí, e, cara, eu perdi o um ano, assim, repetia. Aí meus pais ficaram um comigo. E, assim, desde essa época eu já estava cagando pra escola. Eu já não ligava, eu realmente já tava... Eu não gostava e eu, eu tinha a cabeça em outras coisas. E, assim, mas o negócio do jogo acabou me prejudicando. E, mas quando eu fui morar em Maricá, foi muito bom porque eu não tinha é, muita distração era no meio do nada eu não conhecia muita gente tinha minha guitarra e vontade de tocar né então foi aquele momento ali que eu ficava lá eu só o computador ali sem internet é, as videoaulas e eu ficava lá comendo as videoaulas eu baixava tablatura também do guitar pro que na época eu já tinha também é, para eu tirar as músicas que eu queria e eu ficava lá assim tipo dias e dias só tentando tocar as músicas e eu ficava já já tava tentando tocar o já tava, sim, levando legal. Nessa é isso época, você tinha ah. quantos anos aí? Aí, bom, eu fiquei até uns 13, 14 anos no Rio, né, eu fiquei uhum. por aí, eu melhorei um pouquinho na guitarra até lá, aí eu mudei de guitarra, eu a Condor na época, peguei uma iphone SG, já fez um Upgrades, um upgrade, né? É, peguei, <risos> tirei o, o, o ampzinho que não tinha marca, peguei um cubinho orange pequenininho assim, que aí já era, sei lá, pelo menos já era bonitinho. <risos> e, enfim, aí depois disso daí a gente foi para Maricá e eu tinha lá para uns 14 anos, assim, e eu já tinha banda, tá? Eu, quando eu morava no Rio, eu já, já quando eu estudava lá no Rio... Eu fazia muito som com amigos, assim. Nem que, era coisa tipo Green Day, Power Core, assim. Tipo, uhum. pop punk. Eu toquei muito pop punk nessa época, porque era muito fácil. Era algo que estava muito na, em alta na época, né? Era o Green Day, várias outras bandas do, do gênero também, né? E a gente tocava várias coisas assim. E eu tive algumas bandas de pop punk, né? Eu tive uma banda que, assim, a gente era muito moleque. A gente chegou até gravar. Eu queria até pegar as gravações, assim, de, de novo. Mas assim, já teve experiência com estúdio, com show, etc. Era uma bosta. Mas tipo assim, já foi uma escolinha ali para mim, né? Porque eu já aprendi a lidar com as pessoas, a gente já conseguia ensaiar, eu já tocava ali com outros músicos. Então foi uma coisa assim, muito, muito é, primata a gente lá, assim, meio que sem saber o que, é que a gente estava fazendo, né? Assim, meio que brrr, descobrindo as coisas. Mas foi muito bom, cara, porque... A gente aprendeu, a gente já foi fazer o show, a gente vende ingresso. Então, todo esse corre de banda né que eu vivo hoje em já começou desde lá de trás, assim, e foi muito crucial isso, né? Eu tive essa primeira banda, né, que era, eu levava som, assim, com os amigos, né? Sempre um amigo guitarrista lá em casa, esse meu amigo também, levava um somzinho de vez em quando, e a gente ficava nessa. Aí depois eu arrumei uma galera mesmo para fazer um som, né? Eles me chamaram, assim, alguma parada assim, e a gente foi fazer esse som. Aí depois eu tive uma outra banda, é, que também fazia essa mesma pegada de som só que eles eram mais conhecidos assim na, aqui no, lá no Rio né e aí a gente já fazia mais show era bastante evento que a gente tocava e eu assim menor você,
1: você <risos> nos eventos assim com 13 14 anos 13 anos assim Isso. tocando
2: é, nessa época daí já foi com 14 já tinha foi exatamente com 14 anos precisamente <risos>
1: Foi bem, já bem tocando, um pedaço, já aí. indo pra show levando sua guitarrinha, levando é, seu amplizinho,
2: É, até até algumas isso. fotos assim, bem, bem antigas <risos> o, amp, o amp, amp era a única coisa que eu não levava porque não dava, não dava pra tocar com bater mas assim, a guitarra guitarra nas costas e no máximo eu tinha um pedalzinho ali de, de distorção porque eu não sabia se ia ter distorção na caixa lá quando eu fosse tocar e tudo certo aí fazia um barulho lá
1: era, era autoral já nessa época ou era, era cover?
2: era autoral, a gente tocava cover também, né a gente tocava coisa que a gente ouvia na época, tipo... Enfim, coisas que eu mencionei também, do pop-punk, do Green Day, etc. Uhum. A gente tocava coisa tipo... Alguns metalcore, coisa tipo Escape the Fate, enfim, algumas coisinhas assim. E uhum. a gente tinha as autorais também, tinha bastante coisa autoral. Então, desde essa época, assim, a gente já... Sem saber completamente o que a gente estava fazendo. A gente não tinha ideia. Mas a gente estava fazendo, né? Eu tentava... Compor ali algumas linhas assim de acorde, tudo power acorde também, muito simplinho assim, mas a gente estava fazendo, né? Foi uhum. o começo também.
1: o que massa! Massa, assim, tipo, já ter essa mentalidade aí com 13, 14 anos, sabe? De é, poder sim. fazer uma coisa com, com referências da época, né? Que são referências que, querendo ou não, serviram para você, né? assim, sim, Demais, tipo... até
2: hoje até o ah, trabalho que eu faço hoje é basicamente uma mistura de tudo que eu tô falando aqui, né? Tipo desde coisa que um Green Day, Joe Satriani, <risos> coisas assim, Led Zeppelin é tudo um fruto do que a gente faz hoje em dia também.
1: É, também, né? Porque hoje assim é, ainda tem mais elementos, tem, muita, tudo,
2: coisa.
1: tem é. muita coisa e tudo, mas nós vamos chegar lá no no, ah, no, 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 no nesse novo projeto, né? Que que assim é a gente vai chegar Mas não dá spoiler. É. É. Então, é. assim. É. Mas aí, beleza. Foi pra Maricá e lá que você começou realmente a, tipo assim, estudar mesmo, né? Tipo, a, aquela coisa.
2: Pena. Aí foi realmente, assim, foi o bicho pegando, porque o que que acontecia? Nessa época que eu tava morando em Maricá, é, eu, eu só tinha isso pra fazer, mais ou menos. Né? Era tipo assim: ah, ou você toca guitarra ou você joga videogame. E eu já tava muito satisfeito de videogame. Então, assim, estudar né Era minha minha obrigação Mas assim, tava difícil Obrigação, né? Era, era, era assim a única coisa que eu tinha que fazer E eu vacilava nisso Mas assim, é, na guitarra eu já tava Levando a sério né Eu nunca eu, eu sempre, assim, como, como é que eu vou falar Eu sempre me via fazendo isso Mas eu nunca Nessa época eu ainda não tava Assim, ah, eu vou ser guitarrista Não, eu só tava ali viciado Querendo tocar as músicas que eu tinha vontade uhum. de tocar, né, que eu ouvia e eu falava, nossa, eu quero tocar essa música, Sim, é, um, é um desafio comigo mesmo, né, era o que eu tinha pra fazer na época, e era divertido, assim, né, um passatempo, e aí ficou aquele passatempo, assim, que você fica querendo mais, 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 mais e fazer mais, e ver até onde você chega, o que que você pode fazer, né, e dentre várias outras coisas, e aí eu comecei a fazer a aula também, aí eu mudei de professor, né, eu não lembro por que que eu mudei, não foi nada específico, mas eu lembro que eu conheci esse outro professor que foi o Léo, que na verdade ele era luthier lá. É, eu conheci ele como luthier, né, mas ele também dava aula de guitarra. E eu fui levar uma guitarra, essa essa minha Condor, o SG, não lembro. Alguma dessas aí para acertar, né, para regular, porque eu acho que estava com corda meio alto, não estava conseguindo tocar legal e aí eu descobri que dava para fazer isso. Então, eu levei em alguém, foi o primeiro cara lá, o cara mais perto. E aí eu fiz uma amizade muito grande com ele e com outro cara lá. E Aí eles falaram que, ah, ó, o Léo dá aula e tal, não sei o quê, aí comecei a fazer aula, isso no Rio, né, então a gente sempre ia é, de Maricá para o Rio, é, pelo menos uma vez por semana eu ia no Rio, porque tinha, é, tinha tanta família, etc, tinham tinha várias coisas lá, e eu, assim, visitava, minha mãe também ainda tinha, conseguiu é, manter um negócio aqui, enfim, ficou... Nesse meio lá e cá, né? Maricá e Rio. Meu pai também trabalhava no Rio e morava em Maricá, então era todo dia indo e voltando. E aí, volta e meia, eu pegava carona com eles e ia fazer aula. né? Já tinha convencido meu pai, e ele já tava ok, a gente tava fazendo aula, e aí começou tudo, cara. O Léo, ele mostrou é, todos esses guitarristas nerds dos anos 80, é, basicamente todos, todos mesmo, que sou apaixonado desde. Gilbert, Vai, é, o próprio Malmsteen, etc. Cara, todo mundo. Tipo, literalmente todo mundo eu conheço. Todo mundo, desde Brad Gills, é, todo mundo mesmo. Tipo, eu realmente via todas as aulas do... Como é que é aquele que tem, tem o... Nossa, que é, que é muito antigo. Que, que... Ah, enfim, aquelas aulas lá. Acho que é RHE. -R é RHE, alguma coisa assim. Que tinha todas as aulas, eu assisti tudo também, né? Ele que me botou essa... Essas ideias ele que me passou a escala. Aí, realmente, eu comecei a estudar, né? Eu aprendi escalas legais, não só músicas. Então, eu tava começando a aprender improvisação, etc. Aí que eu comecei, realmente, a, a caminhar, assim, no instrumento e a ver, tipo, pô, eu realmente consigo ser um pouco mais independente e criar mais coisas do que eu tô fazendo agora, né? Porque eu também tinha vontade de... Eu também tinha... fui Sempre sempre tive banda, minha vida inteira. Desde essa época daí que eu tive a primeira, eu nunca fiquei sem tocar com banda ou etc. Então, eu tava querendo aplicar nas minhas bandas, né? Fazer solinho, etc. Começar a entender como é que eu faço isso, né? Como é que os caras fazem isso e soa tão legal? É... E aí eu comecei, fiz essas aulas aí. Passei um bom tempo, acho que fiz alguns anos, assim, de aula com o Léo. E chegou um momento que o Léo falou, cara... É... E eu tava indo lá pra aula dele pra desenhar, pra trocar ideia. Assim, que a gente chegava lá e ficava eu e ele fazendo <risos> som, assim, improvisando e... Uhum. Tocando, todas a parte técnica O Léo que me ensinou também, etc Assim, pra eu começar a andar um pouquinho mais Com a guitarra, né E aí ele virou e falou, cara é... Assim, não tem muita mais coisa Pra eu te ensinar, certo? É, eu acho que é legal pra você procurar outra pessoa Eu achei muito foda ele ter falado isso Muito foda achei, achei incrível, cara, porque normalmente a galera te é segura, né <risos> que a galera, tipo, Segura, assim, é, exatamente na... Só com, Muito tá foda querendo. mesmo bicho. E, muito Pô, achei ele mesmo. muito nobre Ele fazer isso daí, o Léo é meu amigo até hoje, cara, eu levo guitarra pra, pra regular com ele, e, tipo assim, só ele que consegue deixar a guitarra 100% além de mim, né, eu que, eu, eu que regulo minhas guitarras, etc, inclusive ele que me ensinou, mas quando eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu levo nele, cara, porque ele é o cara, e assim, é, ele teve esse gesto daí, e depois disso daí eu fiz mais aulas com outras pessoas também, é, eu fiz aula com o Alexandre Valadão Durante um tempo Não sei se vocês conhecem ele, mas ele é um guitarrista do Rio também Ele deu aula Foi, acho que Para alguém do Barão Vermelho Frejá, não sei é, Para algumas pessoas Esse assim. Nome é, bem, nome, é... nome é estranho é, Então, ele é, ele é bem conhecido músico de sessão, estúdio, etc ele também Eu acho que ele tocou com alguns outros artistas assim também. Ele é, ele é bem conhecido lá no Rio também E eu fiz algumas aulas com ele também, foi bem legal, porque ver o cara tocando, ele era realmente... O Léo, ele era muito muito bom, mas ele não ele não chegava no nível muito profissional, assim, né? E ele ele sabia disso. É, ele ele ficava ali realmente dando aula, ele não, não era muito cara de fazer show, etc. E aí o Alexandre, ele já tinha muita samanha, então ele tocava diferente, ele fazia coisas assim mais... Ele soava muito blues, assim, então ficava, uau, tipo, cara, o cara... Você ouve, assim, você fala, tem alguma coisa diferente aqui? Aí eu queria aprender, né? E ele era amigo do meu avô. E então... esse meu avô que, que, que toca também. Aí meu avô foi lá, desenrolou com ele, me botou para fazer aula. Eu fiz algumas aulas com ele. Sua avô
1: que já tocava fingerstyle, né? É, ainda... Toca ainda, ainda tá aí, mandando. É... Eu
2: tava tocando o teu caricolho lá na casa dele. Não... Eu tava lá mandando. E, enfim, aí eu fiz umas aulas com, com o Valadão também. Foi bem legal. E... Enfim, depois disso foi muito inviável, cara. De eu ficar indo e voltando para o Rio, sempre para fazer aula. É, às vezes eu tinha que faltar. Eu só tinha aula na outra semana. Às vezes o próprio professor tinha que desmarcar também. Tinha algum imprevisto, né? Que é super anormal. E tinha, tinha que desmarcar. E eu ficava naquela... Caraca, mas eu queria estar tá aprendendo, sabe? Tipo, eu ficava me coçando. Aí eu descobri um lugar lá em Maricá. né Que era um estúdio. E esse uhum. estúdio foi muito importante para mim. É, que foi o estúdio do Dourado. E lá é, eu comecei a ter aula com o Vitor hora O Vitor, ele é o guitarrista, assim, ele guitarrista de prog, cara. O cara é, assim, brabíssimo. Ele era tipo o Petrucci, assim, lá, sobre de Maricar. Né? E o cara dava lá na minha cidade, assim. Aí eu ficava, tipo, nossa, tem um lugar aqui, um cara que toca isso aqui perto, <risos> sabe? Tipo, nossa <risos> senhora. Aí, tipo, eu falei, mano, eu tenho que fazer aula com esse cara. Aí eu conheci o cara, aí, pô, o cara com, pô, uns as PRS, assim, porra, de <risos> sete cordas, e eu fiquei, tipo, assim, nossa, essa guitarra tem mais corda, e o cara é louco, assim. E, enfim, isso daí, me, cara, o Victor, a parte teórica e técnica foi, basicamente, foi, eu, eu aprendi tudo com ele, então teoria, o cara é um nerd do jazz, ele, formado na, na Unirio, lá, em licenciatura, e, enfim, teve até uma época que eu tava querendo, cursar, né, licenciatura também, música, e aí ele fez umas preparações assim comigo, a gente fazia ditado, a gente, ele é, reproduzia a prova comigo, etc, uhum. e ele foi muito gente fina, cara, ele foi muito legal, é, teve uma época que a gente estava passando lá em casa também, enfim, meu pai tinha sido demitido, aí ele conseguiu outro emprego, aí ele foi demitido de novo, aí foi aquela época braba de crise, assim, Uhum. E aí teve uma época que ficou os meus pais, os dois, assim, sem realmente poder. Eles já viram que eu tava muito talentoso ali, assim, tipo, esforçado na parada, né? Uhum. E eles queriam me incentivar sempre, estavam sempre me dando apoio. Eles viam que eu gostava, eles viam que era um negócio que eu me empenhava. E eles não podiam mais pagar. Eles literalmente chegaram e falaram, olha, realmente você merece. É... A gente vê que você tá se esforçando, só que, tipo assim, agora não dá, saca? Não, não tem como. Saca, a gente vai ter que te tirar da aula de guitarra. Eu falei isso pro Victor, Eu falei: Ó, oh, Vitor, vou ter que sair, tá? Porque apertou a situação lá em casa, não tá nada bom. E é isso, tá? É isso aí. Aí literalmente ele falou: Não, cara, eu vou dar aula de graça para você. Você pode vir aqui, eu dou aula para você. Caralho,
0: tá que louco. Sensacional. Aí eu,
2: cara, pô, o cara assim, conquistou meu coração para vir vida inteira, <risos> mano, porque foi num momento muito ruim mesmo. Eu expliquei para ele também, cara, eu falei: fui bem sincero, não é nada com você, eu eu não mantinha, mas é porque assim, não sou eu que pago na época eu não trabalhava, não tinha nada e aí eu falei com ele, ele, cara, ficou durante muito tempo me dando aula de graça, tipo, muito tempo mesmo, né? E assim, não tenho nem como agradecer o cara né? o cara é foda. E o professor muito bom mesmo, o cara muito didático ele dava, dá aula, acho que em escola de música, tipo é, pública mesmo, do, do Rio lá, <risos> e é um monstro, é um monstro, tipo assim, tudo que eu aprendi é muito vindo dele, assim, né, tipo, dessa e, parte. E, e Lucas, pelo... quantos, quantos anos, mais ou menos, nessa época, só para Nessa época, eu tava com 15, 16, que é que por aí, eu... e aí, Foi nessa época bom. daí, eu já tava, assim, YouTube direto, né, eu não tinha internet lá em casa, mas aí eu conseguia, por exemplo, eu tinha, eu lembro que tinha aqueles, aqueles modem 3G que você plugava, assim, no, sei, no computador, sinal, uhum. e não pegava, sei. sinal direito, ficava 10 anos para carregar o Google. Aí eu ficava, eu ficava, botava lá algum vídeo e eu deixava carregando, eu botava uns vídeos do Andy James ou algumas paradas assim, na época que tinha, eu ficava tipo, uau, eu ficava vendo eu botava Já tava indo pra onda mais
1: moderna, assim, você já Sim, tava... aí realmente... eu já tava
2: começando, porque eu, eu, nessa época, na verdade, o que que me deixou mais moderno, por exemplo, eu sempre acompanhei muito a galera da guitarra, né, Uhum. E guitarra nos 80, guitarra moderna também, eu sempre fui muito atento. E eu também sempre fui muito atento à era musical, assim, não necessariamente sem ser guitarra. Então, por exemplo, é, uma coisa que foi muito presente na minha vida nessa época foi o metalcore. Que foi, tipo assim, eu vivi esse momento uhum. aí do metalcore desde o início até o fim, né? E eu ouvi muita banda de metalcore. Então, essa pegada moderna, assim, eu ouvia muito nas bandas de metalcore. Tipo, of Fire... É, Asking Alexandria, várias bandas assim uhum. O próprio Kill sweet Age, etc várias, várias bandas desse nicho E eu ficava tipo assim Nossa, cara, primeiro que eu pirava muito nos timbres Eu falava Uau, o que, que é isso? né? O negócio saía igual um suco na sua cara é, Eu já tava bem por dentro De metal, etc Metallica eu já tava tocando Todas as músicas, eu já era muito viciado é, Eu lembro do meu primo Me ensinando a tocar riff da Master of Puppets As coisas assim e enfim, né? esse lado moderno ele veio muito por causa disso, né? Porque eu tava sempre de olho ali no que, que tava acontecendo com a música, é... o metal na verdade, atual, né? Na época eu não tava tão aberto, eu tava muito roqueiro, eu tava sempre uhum. dentro, dentro do rock. E assim, foi, foi isso que me empurrou bastante, né? E eu tava acompanhando ali a cena, tanto do metalcore, dos riffs, do, do groove, do breakdown, etc., e tanto com a galera do solo né, e galera do Shred, etc, então foi muito, tipo, desde a Band, galera desse lado, até galera do kill switch Engage, post hardcore uhum. etc, então foi, isso daí foi tudo misturando muito, então eu sempre gostei muito do Chug, né, do breakdown, do zerão, do, enfim, do groove, mas eu também sempre gostei muito do, do solo, etc, e, enfim, várias outras coisas, né, também no meio. Né? Mas nesse momento que começou a entrar bastante o YouTube na minha vida Porque era o Vitor ali Me dando é, Aula, ideias, etc E aí do outro lado eu, eu ficava naquela sede né? E aí eu já estava um pouco mais esperto assim, Com o YouTube Eu ia na house, baixava um vídeo Ou conseguia botar para carregar assim, No computador e não, não desligava o computador Deixava o vídeo carregado ali E aí ficava, ficava vendo
1: né? uhum. Ó, Alguém falou aqui no chat Que vai chamar o Vitor aqui
2: por favor, cara, o Vitor é um queridíssimo, tá? E tenho muito a agradecer pra ele sempre.
1: É... Foi a Beatriz, a Beatriz era, Beatriz hoje. era hoje. Por favor, Beatriz,
2: Beatriz, chama o Vitor que ele é, ele, é, ele é o melhor. <risos> e,
1: e, e assim, aí já tava aí, beleza. Acho que pelo jeito, assim, o, o, a, a coisa prog que veio também da, da, da sua carreira, assim, tem muito a ver com, com a convivência do, com o Vitor, né?
2: Também, é, com certeza. Eu, eu sempre tive muito interesse, né? Eu sempre ouvi muito. Ele, ele me ajudou a entender o que, que era aquilo, né? Porque eu sempre chegava assim, Vitor, cara, o que, que é isso aqui? Que modo é esse que ele tá usando? Sabe, eu já chegava com as perguntas assim e ele ficava meio assim, tipo, cara, o que, que esse moleque tá me perguntando isso? <risos> <risos> tipo, mas ele, ele, ele realmente tirava todas as minhas dúvidas ali, né, ele conseguiu me dar me dar muita luz ali, de muita boa vontade também, ele também me... Eu, eu gostava também, né, sempre gostei também, em casa sempre rolou muito lado de samba, jazz, né, assim, lá em casa rolava quando ia meu avô, meu pai, meu tio, etc, fazia roda de samba lá em casa, aí foi um negócio muito presente também lá em casa, e é, eu gostava, eu ficava naquela pô, eu acho, que eu acho que eu consigo tocar com a minha família, imagina, seria da hora, Algumas músicas que eu já conheço, que eu gosto, etc. E aí ele me ensinava, me ensinava alguns grooves, assim, de, de samba, né? Aquelas levadas, etc. E aí algumas harmonias também. Aí eu chegava Mas... sempre, tipo assim,
0: me ajuda. Ó, o... FF, e só duas coisas aqui pra, pra. Acho que é legal. A Beatriz falou que faz aula com o Vitor ora. É... Ah, mentira. É, 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 por isso que eu acho que por isso que ela falou aqui que ah,
2: Beatriz, e... por favor, manda um beijo pro Vitor, tá? Fala, fala pra ele que, ó, ele é o cara, tá? E que ele me ajudou muito nessa época daí que passei perrengue.
0: <risos> e, o, e aí, aí um pouco do que você tá falando, o, William, o Will Tubarão, o Tutubo aí, oh, o Will aí. fico Salve. muito impressionado com os elementos de MPB jazísticos que o Lucas coloca em suas músicas. Sou muito fã da mistura musical, top. E aí, ó, só porque você falou, quem tá aí, ó, opa, Vitor, Hora. Ah. grande músico, suava frio pensando que eu ia conseguir ensinar pra <risos> esse monstro.
2: Ó, <risos> oh, o Vitor aí, pô, Vitor, tamo junto, cara, eu tava contando aqui aí a história aí, obrigado aí por você ter aparecido e, mano, obrigado aí por todo o apoio aí desde sempre, obrigado de coração. Vitor é um monstro aí, ó, pra quem não conhece, vai lá fazer aula com ele. <risos>
1: E aí, vamos lá, o Vitor te ensinando o samba, te ensinando Sim, esse, então, esses, essas foi... coisas para você poder tocar com sua família, né? Então, você... eu sempre
2: tinha, eu, eu tive muita vontade para eu tocar com a galera lá, para fazer som, e a gente, eu, na época, eu estava muito focado em, em realmente seguir, né? Eu já tinha um pouco de vontade, assim, de estar tá no, no meio musical, só que eu não tinha muito, assim, como é que eu faço isso, né? Como é que eu, eu boto isso para frente, né, como é que eu, eu, eu levo isso, assim, não dá para eu, eu ser músico sabendo, assim, músico que eu queria ser, né, tipo, de, ah, eu quero tocar tudo, eu quero estar preparado para fazer uma gig, eu quero não sei o que, não sei o que lá, tipo, eu queria ser tipo um canibete suíço, certo? Uhum. Então, assim, eu queria realmente poder me divertir, sabe, tipo, de pegar, sabe, pô, tô aqui com meus amigos e, ah, faz um som aí, mano, bora fazer um som, ah, bora, sabe, e... Era, era tanto um lado assim, mais descontraído quanto um lado mais formal também. Então, ele sempre estava me ajudando ali nesse lado. Né? Eu lembro da gente vendo muita coisa de jazz, vendo o Alton Leaves, vendo todos aqueles temas lá do, daquele livrão lá de jazz. Assim, que é, The Real Book, que é, né? É, que realmente você tem que saber para você tocar jazz. Uhum. E a gente chegou a aprender algumas. Eu não era na, na, nada bom, eu era um lixo. <risos> Mas assim, foi aquele empurrãozinho para eu começar a entender o gênero. Então, assim, agora indo na pergunta do Will, é, isso me ajudou muito, né? Essas aulas, principalmente as aulas de harmonia com o Vitor, é, os shapes, etc. Entender os shapes, entender os intervalos, é, entender o campo harmônico. Eu lembro também de eu estudando, é, vendo os acordes do, do campo harmônico, etc. E eu vendo que também você podia não só tocar eles, tipo, com tríades, né? Você podia tocar eles com tétrades também. Aí eu falo nossa, que legal. eu começava a ver a aplicação, né? Eu via por exemplo, tria de power chords e tal, usava mais no rock, metal, aí acordes com sete, mas eu via ele aparecendo muito no samba, no jazz, né? Então eu comecei a perceber essas coisas assim e eu falava, caraca, aí obviamente tinham bandas que fazem isso desde sempre, o próprio Dream Theater faz uhum. isso daí desde sempre, né? E eu sempre via a maneira com que eles aplicavam e, eu, e aí eu queria entender, eu falava, nossa, o que que é é esse aqui, o que que é isso aqui, o que que é, pá, sempre me encheu um saco, é. E, assim, sempre muito curioso, né? para saber qual que era, o que, o que que tava usando, etc. Então, foi, assim, foi muito crucial, mano. Foi, assim, esse momento daí eu tava realmente entendendo as coisas e o que que, assim, onde é que era aplicado. Ali eu não tava tanto arriscando, assim, as coisas, certo?
0: Entendi, entendi.
2: Né? E aí você Mas já comi... tava
0: com... E aí você começou a consumir... Então não e, e já começou a misturar, daí já um pouco desses elementos de rock com, com jazz indo numa onda meio fusion, Greg Hall, esse tipo de coisa, ou,
2: como, já estava
0: indo para esse caminho ou não?
2: Foi então nesse nesse momento não, nesse momento eu estava tocando uhum. completamente o oposto, eu estava tocando numa banda de deathcore. Nossa. <risos> Eu tava levando o bagulho mais pesado possível. Eu tava lá, cam, 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 cam. Só, só desgraceira. É... E aí eu já tava... Nessa época, foi um pouco antes, né? eu O que que aconteceu, na verdade? Eu não tava aplicando nada disso daí uhum. na... no meu som. Eu tava só descobrindo. Eu tava só entendendo uhum. o que que tava rolando, certo? Eu tava só, tipo, hum, tá, isso existe. Acorde com sétima existe. Ok. Aí eu via ele sendo usado no samba e eu vi ele sendo usado no Dream Theater. Mas aí eu não vi ele sendo usado em outras bandas, tipo de rock, assim, mais rock mesmo, né? Menos prog. E aí eu ficava pensando, né? Eu falava... Hum, como? Por quê? Né? Eu ficava sempre curioso, assim, mas eu nunca tinha feito isso, eu tava só lá no, na desgraceira, eu queria saber do breakdown, eu queria saber do riff, eu queria saber dos arpejos, <risos> e eu queria saber de tocar rápido, eu queria saber de fazer a coisa mais pesada. Eu tava nessa daí. Né, com... É o
0: que todo moleque é. quer né, na, na idade. É.
2: Não tem jeito, né? Tocar pesado, é. tocar... É. é, é isso mesmo. É, não tem jeito. Mas, ó, é, é, é saudável, é saudável. Foi, foi muito bom para mim nessa época ter feito isso daí também, porque evoluiu muito o meu lado técnico, né? O lado técnico, assim, nessa época, eu lembro que voou, né? Assim, que... Tocar isso é difícil, cara. É difícil. É... O gênico é a galera... Sim, às vezes você pode nem, nem curtir tanto, mas é, é bem... É, assim, demanda, a mão né?
0: direita tem que ter muita mão direita, né? Você tem é, que... De, né? não, é, não é fácil, não. É um é, um que... é, é uma né? musculatura Sim. difícil, é, né? É, não é... é musculação, na é,
2: verdade, é. né? É, é, um, é um exercício ali que você tem que fazer, é. assim, se preparar. É. Sem contar, se você estiver tocando ao vivo e você quiser agitar um pouco, então, assim, é você tem que ter, ter bastante controle, né? Mas, assim, nessa época, cara, eu tava começando a flertar com a prof... Prof... profissionalização da parada. É, eu já tava com essa ideia, assim, né? Eu tava meio que naquela, assim, começando a pensar como é que seria o futuro, né? Começando a tomar jeito. E aí eu ficava, tipo, naquela, ah, cara, é... e aí, qual vai ser, né? Eu ficava, assim, meio pensativo e eu só via música ali na minha frente, né? Então, eu não tava aplicando muito. Então, o que, que acontecia? É, eu tava na escola, nessa época daí também, de 15, por aí, né? E aí, eu comecei a dar aula, né? Para amigos, assim, tipo... E aí, o meu primeiro aluno foi meu grande amigo Vitor também, né? Não Vitor Ora, mas Vitor Gorman, que, assim, amigaço meu até hoje. Tava falando com ele hoje, assim. E, literalmente, vendo coisa de guitarra, dando, dando dica para ele. E ele, literalmente, tipo... Pô, ele me apoiou, cara. Ele me apoiou. Ele não precisava... Ele podia ter ido fazer aula com o Vitor. Mas aí ele falou, Pô, você realmente vai começar a fazer isso? Então, pô, eu vou fazer aula com você. Aí eu falei, ah, mentira, velho. Sério. Aí eu, vamos nessa. Eu te ensino. Você cola lá em casa, a gente faz as paradas todas. Então eu comecei nessa. Comecei dando aula pro Vitor. É... E aí daqui a pouco ele tava começando a tocar também. Ele fazia som. E daqui a pouco comecei a dar aula para um outro, pra um outro, pra, um outro, pra um outro. E... Com 15 anos, aí foi muito legal, cara, porque eu já conseguia apagar corda, aí eu já conseguia juntar para comprar um pedal, juntava para comprar uma guitarra nova, assim, tipo, não era muita coisa que dava, né? Eu não conseguia tipo, nada, mas para quem tem 15 anos estava muito legal, já era melhor do que nada que eu tinha. E me ajudava a eu estar tá sempre estudando também, eu passava o conhecimento, né. eu tava treinando ali da aula para uma pessoa que eu já me sinto confortável, ele era, pô, meu melhor amigo assim na época, tava perto comigo sempre. Então, eu estava sempre ali, tipo, e ele dava feedback para mim. Ele falava, ah, cara, eu não entendi direito. Tem como você explicar de outra forma, etc. E aí, eu sempre lá me virando para fazer ele entender. E, cara, essas aulas aí foram muito legais. Foram, tipo, assim, é, realmente eu, eu ajudei ele. Eu consegui passar mais ou menos o que, que eu estava aprendendo ali. O que, que eu já tinha aprendido, o que, que eu achava fácil de aprender. E, assim, segui assim durante alguns, algum tempo, assim, alguns meses, acho que um ano e depois de um tempo o eu acho que o Vitor eu não lembro exatamente o que aconteceu assim eu não sei se ele 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 tava menos dias no Del Dourado dando aula ou se ele tava ou se ele tava em outro lugar ou se ele tava com outro trampo eu não lembro o que que foi mas ele tava indo menos vezes para lá para dar aula e aí é, a galera lá do estúdio né o Tiago que era o dono do estúdio na época ele também às vezes me via tocar eu acho que o Vitor também deve ter comentado óbvio também que isso daí não acontece assim, eu ensaiar lá no estúdio também, né, então tinha o Alessandro lá também, que ele via a galera é, tocando e tal, aí a gente trocava umas ideias também, assim, porque ele era, ele era metalerão assim também, eu curtia rock, a gente ficava trocando uma ideia, aí ele via eu tocando, né, ensaiando lá com, com banda, etc, e aí eu fazia aula com o Vitor também, então, pô, já me dava bem com a galera, e eu acho que eles precisavam de mais alguém para dar aula lá, porque eles estavam querendo expandir, né? E tinha gente que já fazia aula com o Vitor, só que acho que como ele teve essa mudança de horário aí, é... aí eles acabaram me chamando, né? Eu fiquei assim, nossa, cara, sério? Que da hora. Eu vou chamar um... moleque um de 15 anos está começando, assim. Eu fiquei, tipo... Nossa, eu fiquei super nervoso na época. Eu fiquei, tipo, super... cara, o tipo, ah, que, que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar lá e vou dar aula? E se chegar alguém que toca melhor que eu quiser aprender outras coisas, etc, e tal. Aí eu fiquei super nervoso, mas eu literalmente comecei a dar aula lá. É, fiquei durante um bom tempo lá, dando aula. Foi muito legal. É, assim, dei aula para bastante gente mesmo. É, e assim, cara, os caras deixaram eu gravar vários vídeos lá também, assim, porque eles tinham todas as é, estrutura, tudo, tinha tudo lá. Então tem um monte de vídeo assim no YouTube, meu, muito velho, muito velho, muito velho. Que é... Deu lá, tocando lá. Tem os vídeos de eu tocando cover do Rush. É, sei lá, várias coisas assim, tipo, umas coisas antigas. Que aí a gente gravou lá também. É. E, cara, a galera lá do estúdio me deu muita moral. Muita moral. Tanto com o lado de, obviamente, eles deixarem eu fazer vídeo lá. E deles me incentivarem. Quanto... Pô, deles me chamarem para eu dar aula, saca? Foi, foi muito maneiro, assim. Eles podiam realmente ter chamado outras pessoas. Mas acho que eles, sei lá, eles viram meu interesse ali. Viram um moleque ali, tipo... Pô, esse moleque que acha que ele gosta de fazer um negócio, sabe? E me deram essa moral, né? Foi bem legal.
1: E, e seu, seu pai, seus pais devem ter achado isso muito massa, né? Tipo assim, quando e... você chegou e falou assim, olha, eu vou começar a
2: dar aula. Dar de... aula, né? Lá no estúdio. Foi, foi cara, foi interessante porque, assim, é... demorou muito, cara, pra eles levarem a sério. Tipo, pra eles entenderem. Mesmo gostando de música, mesmo, mesmo me apoiando, mesmo dando tudo, eu acho que demorou muito para eles entenderem que, tipo assim, caraca, ele realmente vai fazer isso. Tipo, é ele
0: sério, tá, né? O bagulho é sério. Tá não é, só... uhum. é
2: Exatamente, porque eles me viam ali e eu... Pô, era aquele negócio, né? Eu tocava guitarra. Né? E eles não viam ali o que, que eu tava fazendo exatamente, né? Eles não viam ali que eu tava comendo o um negócio e vendo todos os modos, etc. Tudo que podia vir, assim, eu tava pegando e aprendendo. E aí eles viram que eu tava começando a dar aula pro Vitor, né? Aí o Vitor ia lá pra casa, assim, tipo, sei lá, a gente almoçava, ele... e aí ia fazer a aula, tipo, depois da escola ele ia direto comigo. Aí, depois quando começou isso daí do Del Dourado, eles falaram, nossa, cara, que legal, tipo, aí, acho que eles abriram um pouquinho o olho, assim, mas eles ainda ficaram meio assim, <risos> sabe? Uhum. Eram, tipo, ah, vamos ver o que, que vai sair daí, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eles sempre me apoiaram, eles sempre ficaram lá, tipo, mano, é... Vai que vai, se é o que você gosta, se é o que você sente bem, se é o, assim, o que você tá curtindo fazer, vai que vai. E ainda mais, tipo, pô, eu tava te tirando uma graninha, então, assim, uhum. já não enchia tanto o saco dele ali, queria sair, porra. Nessa época daí já tava querendo começar a dar rolê também, beber, etc. Aí já tava lá, enfim, metido louco. <risos> <Saiu quase risos> aí, Ué, adolescência, né? É, já, já adolescência. Pelo menos não enchi o saco deles. Estava lá no meu. Então, assim, se eles falassem qualquer coisa, pelo menos eu tinha um argumento. Né? Então, assim, uhum. menos pior. Às vezes. <risos> Mas assim, e aí foi o início, então, da
1: profissionalização veio através das aulas, né? Isso. Mas ainda, provavelmente, ainda devia ter aquela vontade, tipo assim, pô, eu quero fazer show, eu quero tocar pra gente, eu quero gravar disco, eu quero, tipo, fazer essas coisas, né?
2: Esse daí foi o grande, a, a coisa que mais pegava fogo dentro de mim, né? Eu tava ali com todo aquele conhecimento, eu tava passando conhecimento, eu tava aprendendo coisas novas, eu tava vendo uhum. é, novos artistas, músicas novas, e eu sempre voltava para aquele momento ali, de eu olhando Jimmy Page no palco, né? tipo eu falo nossa cara que foda aí eu vi Slash também aí nossa eu olhava essa galera eu falava tipo assim pô mano eu quero eu quero fazer isso cara eu quero estar tá no palco fazendo meu som ali tipo assim tocando maneiro e fazendo uma parada que as pessoas realmente tipo se identificam e, e tipo sentem alguma coisa com isso né a gente eu sempre senti muito isso mesmo né desde de... dessa época dando aula né? E até nessa época que eu tava dando aula Eu ainda tava com essa banda aí de deathcore Né, e nessa época daí Essa banda de deathcore foi muito importante para mim Essa banda daí se chama Oceano do Caos Tá, tem tem no YouTube Depois vocês dão uma olhada é, Tem uma música que se chama se Ascendenciado chama pelo Mal, tá E essa música daí, ela meio que foi Assim, o link para tudo Tanto com questão O que veio a vir depois no vitalismo Quanto, enfim Eu mais profissional, assim, né e o que, que acontecia? Eu fazia muito show na Planet Music, que era uma casa em cascadura, lá no Rio de Janeiro. E, assim, era uma casa muito trash, cara, era muito ruim, assim, era horrível. Só que, cara, <risos> era lá que rolava. Era lá, olha, toda a cena do metalcore, do deathcore, do, da porradaria do metal, etc. Tudo rolava lá, então tinha muito evento que a gente tocava lá, né? A gente, tipo assim, era escravizado, né? Tipo assim, você ia tocar, você pagava pra tocar no evento dos caras né, mas eu tocava, porque eu era maluco e eu queria muito tocar era no palco, você eu, queria né? eu, tocar, você eu, eu queria eu queria... tá lá, né, e é tipo assim aí é aquele negócio, né você, ah, vamos botar a cara porque ninguém conhece a gente, etc na época da internet, assim, a gente não sabia usar a internet de uma maneira que que nem a gente usa hoje, né que você Sim. consegue ter uma banda aí, completamente da internet, né então a gente botava a cara pra tocar e assim, eu morava em Maricá e eu pegava o busão para ir pra lá, com guitarra, com pedaleira, com a porra toda. E, assim, tinha que dormir na rua, porque não tinha ônibus para voltar para casa na hora que terminava. O negócio terminava, sei lá, 3, 4 horas da manhã. Tinha que ficar até as 5 e meia lá pra pegar o primeiro ônibus. E aí eu ia pra Maricá de volta. Era, era um inferno, assim, mas era... <risos> mas era bem legal, assim. Era Maravilha. muito divertido. E foi a minha escola ali de show ali também, né? Foi, é, foi ali que eu conheci muita gente também. Ali que eu conheci muita gente, o negócio, eu dando aula lá em Maricá, é, investindo no meu equipamento, é, investindo na banda também, fazendo show. Nessa época daí eu já tava aprendendo a gravar, etc, eu já tava na curiosidade. Desde que eu fui, fui para Maricá eu já tinha uma plaquinha de som, então eu já tava sempre gravando, desde que eu fui para Maricá. Então, é, tô, realmente nesse momento daí eu tava tipo, bom, eu quero, eu tô cercado aqui de música, seja de um lado ou seja do outro, né? Eu vou viver de música, seja dando aula, ou seja, com banda eu quero tentar de algum jeito. Ou seja, gravando, né? Ainda tinha gravação lá que eu tava começando a fazer. Então, eu tava literalmente atirando pra todos os lados e vendo o que que eu ia me identificar mais, uhum. certo? E, enfim, a Planet Music foi um negócio, assim, de louco, né? Muita gente já tocou lá, inclusive, todo mundo da Vitalismo, na época, né? Que foi uhum. o meu seguinte projeto, logo depois da, da Oceano do Caos, e é, tô falando nisso, né, porque exatamente logo nesse, nessa época daí eu Tocando na Planet, etc, é, já existiu o, o vitalismo no final, assim, quando tava prestes a acabar o Planet Music, e foi assim que eu conheci os caras, né, eu conheci o Marcelo também de Planet, o Marvin na época também, Planet, o Ed também, todo mundo ali, né, a gente meio que sim sabia quem era, né? E aí, hum. o que, que aconteceu? Por que, que foi importante o Oceano do Caos, né? E essa música aí é sentenciada pelo maior nome do bagulho. aí <risos> <risos> e... <risos> a gente cresce, depois a gente zoa, mano. Né? Mas, é, eu, eu, meu... eu tenho história, eu quero, né? Eu, eu falo achar história, minha minha música gente... de pop-punk, cara. Eu quero muito achar minha música de pop-punk para eu poder zoar. Eu vou publicar, eu vou fazer isso. Tá <risos> aqui, é... Aí, o que, que aconteceu? Eu... eu tava com essa banda de deathcore, e aí eu fui gravar né eu queria gravar eu queria gravar a música e o que, que acontece eu já tinha gravado em casa eu tinha DI né eu já estava assim já tava fazendo essas paradinhas e aí eu já
0: é, uma, uma... Que... depois o... o que que você tava usando nessa época de equipe primeiro vamos, vamos para a história ah. depois fala um pouquinho do o que que você já tava usando porque você também deve ter tido uma Vindo mais conhecimento, você também já foi né, indo para alguns caminhos, que eu acho que é interessante depois você poder falar, mas, mas é, bora não, eu falar. posso
2: eu, eu posso falar isso daí antes de entrar na, na história, porque vai entrar na história e vai entrar em outro um monte de outro assunto, mas <risos> nessa época daí eu já estava assim, eu fazia muito rolo, eu estava sempre fazendo rolo, é, Facebook, grupo de Facebook, eu estava Mercado Livre, tenho uma loja em Copacabana também chamada Pro Music, que aí eles pegam é ser um instrumento, aí você dá uma grana e eles fazem, tipo, troca, né? eu ficava, tipo, toda hora... Cara, eu troquei muito de guitarra. Eu eu, tipo, eu tive muito instrumentos nessa época. Porque, tipo, eu pegava uma guitarra e... Aí, às vezes, eu eu ganhava uma graninha ali de aula. Aí eu tinha essa guitarra e aí eu pe pegava mais um pedal. Aí eu ganhava mais uma graninha de aula. eu já pegava o pedal, a guitarra, eu vendia, botava mais uma grana e pegava outra guitarra melhor. Aí eu ficava sempre nessa daí. E, cara, o meu setup que eu construí hoje em dia foi desde dessa época, tá? Eu tava lá desde os 15, 14 anos, assim, é o negócio que eu tô montando há uns 10 anos. E eu tive, cara, eu tive muita guitarra, velho. Eu tive eu troque, eu não tive muita guitarra, assim, ao mesmo tempo, né? De ter, oh, eu tenho 10 guitarras. Mas eu tive várias guitarras, é, uma de cada vez, assim. Eu lembro que, cara cara, assim, eu desculpa, mas eu não sei nem quais que eu tive, mas eu tive bastante. Eu tive desde banners, eu tive é, LTD, eu tive bastante banners. Eu tive umas Ibanez dos anos 80 que foram bem legais, eu tive Ibanez velha mesmo, assim, tipo, velha pra caramba. <risos> é... Na época do, da Band de Deathcore você usava o quê? Você Na, lembra? Nessa época eu comecei com uma Washburn, que ela, eu não lembro, era uma X32, se eu não me engano, era uma Washburn dessa. Acho que eu devo ter uma foto muito antiga lá no, no Insta, tipo, das primeiras, e eu tinha uma Ibanez, também, era uma Ibanez RG que ela era toda em mogno assim é... era bem legal essa Ibanez eu gostava bastante, eu sempre trocava o captador dela e eu tava nessa daí também de experimentar a captação então eu sempre tava lá soldando e desoldando lá o negócio, enfim, me queimando e <risos> é... eu tinha essas guitarras, eu gostava bastante delas, eu tinha uma Jim também uma Deceiver, que era uma Les Paul branca, Sim. linda, <risos> maravilhosa é... foi bem legal também nessa época eu não tive essas daí simultaneamente, tá? Eu tive cada uma dessas aí, tipo, separado, né? Eu fui fazendo rolo. Aí eu tive também... Depois da Washburn, que foi a última que eu, que eu peguei, se eu não me engano, é... aí eu peguei a minha guitarra de sete. Aí eu peguei uma Ibanez Sete Cordas Les Paul também. Eu acho que é uma ARZ 307, alguma coisa assim. Uhum. E eu lembro que eu mudei os captadores. Eu comprei os captadores do Victor, da, da Shecter dele. E aí, era um, era um JB e um 59. Clássico.
0: Classicão, né? Classicão. Aí, é,
2: aí foi muito bom. Curti pra caramba. Fiquei, fiquei um bom tempo, assim, tocando com, com as sete cordas, né? Tentando me adaptar, porque foi um negócio completamente novo ali pra mim. Foi meio difícil. Mas foi adaptação, né? Foi, tipo, ah, você acostumou. Mas eu
1: sei, eu sei que se tem uma sete corda, o quê? Tipo assim, ah, quero soar mais pesado. Ou, e, essa ou, era a minha pergunta. Tava, uhum. conta, na época... Era, era desse jeito já? Tipo assim, já tinham guitarras com mais cordas? E...
2: Então, eu mudava muito de afinação, saca? E eu ficava muito frustrado, eu ficava tipo assim... Ah, que saco, vou ter que descer. Ou eu queria tocar uma música e aí eu tinha que afinar, subir a afinação. E eu ficava sempre nesse para lá e para cá, para lá e para cá. <risos> e aí eu falei, pô, eu olhei a guitarra do Victor eu ficava tipo assim... Caraca, ele vai até o Si ali, né, em afinação padrão. Aí eu pensei, pô, se ele dropar, ele vai até o lá. Aí eu falei, hum, ele tem, uma... <risos> ele tem um drop em cima, que eu sempre gostei muito do drop, da, desse dessa pegada de você fazer dropzinho, né, normal. Uhum. e Mas eu também sempre gostei muito de ter afinação padrão, para eu poder tocar as outras músicas que eu queria. Tipo, uhum. se eu quiser tocar um Led Zeppelin e daqui a pouco eu quero tocar, sei lá, White Whitechapel, sei lá, eu posso. né Então foi bem por isso. Foi bem por isso. É, eu, eu lembro que na época também eu já tava ouvindo bastante coisa tipo periphery, é, eu já tava, pô, já tava consumindo uhum. Animals Leaders, Gents, essas paradas assim já há muito tempo. E eu curtia muito, né? E às vezes eu não entendia, assim, tipo, porque eu não via, né? Eu não via muita coisa deles, eu só ouvia, eu ouvia as músicas e eu ficava tipo assim, nossa, velho, como assim? Eu ficava tentando entender aquele som, e aí eu vi. Falei, bom, são guitarras de sete cordas. E aí eles afinavam muito abaixo do que isso, né? E eu ficava tipo, uau. Wow. E aí tinha um Animals, que cara que guitarra de oito. eu ficava tipo, nossa, mano. Tem... Pra ir, mais, <risos> né? dar pra ir mais? Dá pra ir mais, né? Tem mais. É... Aí eu me aventurei tanto, né? Eu falei, bom, vamos ficar por aqui. É... Aí, cara, foi foi por essa necessidade de eu querer realmente dropar, né? E aí, eu às uhum. vezes, eu adaptava algumas músicas. Tipo, por exemplo, eu queria tocar uma música que era em dó, aí eu tocava no dó ali, né? Eu sempre uhum. adaptava, eu sempre fui... Meio maleável assim nessa época, né? Eu gostava de tocar ela é igual a, a, a música é to, tocada, mas eu também gostava de fazer as minhas versões e tentar estudar a partir disso, né? Então eu sempre é, fazia transposições, etc., para sete cordas. Então isso daí sempre foi muito. Hoje em dia é muito fácil para mim, mas assim na época foi muito difícil. Na época eu ficava para tocar um riff assim simples, eu ficava.
1: Quebrando a cabeça
2: é, mesmo é, pra entender como calma, era a região. Não entendi é é nada. E foi muito louco, assim. Mas foi muito bom, cara. Porque me forçou a estudar mais um pouquinho, assim. Eu acho que eu consegui decorar um pouco melhor as notas, assim, por causa disso também. No braço da guitarra. Uhum. É, mas foi por isso, tá? Foi, assim, foi bem por isso. Eu não, eu não sentia o lance do peso, certo? O peso, eu falava, pô, depende da música, né? Eu já conseguia enxergar que era dependendo da música ali, vai depender. Porque, por exemplo, o Black Sabbath tem uns negócios que me arrepia, e a afinação padrão. Eu ficava, tipo, que é assim, a intensidade, pô, né? O negócio do é peso verdade. é a intensidade, não é Exato. a corda
1: ser mais grossa, ser mais... A gente começa a entender pô, isso. Falou que é a densidade da música, que é aquela atmosfera, que é tudo isso, né?
2: É a atmosfera, é exatamente. É, 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 eu, eu conseguia ter essa, ter essa noção, né? tipo Porque, pô, tinha coisa que eu tocava é, em lá né? que é a afinação que eu uso normalmente em sete cordas e que soava felizinho, né? Por exemplo, tinha as músicas do A Day To Remember, né? Que era uma banda é uma banda de metalcore misturado com pop punk. Então, tipo assim, eles tocavam em drop dó, mas eu nunca achei que eles tocavam em drop dó porque era tudo em escala maior. Então, era tudo soava felizinho, uhum. assim, né? Eu ficava, tipo assim, uau! É drop dó isso aqui? Eu nunca reparei. Eu ficava, tipo, uau! Né? Então, eu já começava a me ligar nesse lance dos moods, né? Do, das sensações, do menor, do maior, uhum. etc. Né? Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos uhum. Mas foi, foi bem por isso mesmo
1: E aí, vamos voltar aí Final de é... Esqueci o nome do, do Pub aí, como é que é? Do... Ah,
2: Planet Music
1: Planet Music, Music.
2: Uhum. E o começo do Vitalis. Sim, sim Então, cara, nesse... o que aconteceu foi o seguinte é... Eu já estava fazendo show lá Bastante e a gente tinha uma música pra gente gravar, né? A gente gravou essa música lá em casa. E na verdade eu gravei as guitarras e o baixo lá em casa, a bateria a gente programou e o vocal a gente foi gravar no Eon Audio, que é o estúdio do que era o estúdio do Marcelo, né? Que o Marcelo, ele na época estava gravando vitalismo. Né? E aí eu já estava ligado, já tinha visto é, a grado, isso aí, eu falei: puta que pariu! Eu falei, né? Mentira que isso daqui é do Brasil. Sabe? Eu falei, é impossível isso daqui ser do Brasil. Tipo assim, isso daqui é tudo que eu aprendi a minha vida inteira. Tanto sonoramente, né? Tipo, de, uhum. de, enfim, de misturas de som, quanto de timbre. Eu falei, nossa, eu fiquei muito chocado pelo timbre. E aí eu vi, eu fui lá na descrição, eu olhei eu falei, mentira, é do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, preciso conhecer essa pessoa. Aí quando eu, era ver, quando eu fui ver, era, era alguém que eu já conhecia. Eu falei, pô, Marcelo Braga. Aí eu falei, caralho, Marcelo Braga? Aí eu lembro que o Ricardo, que era o vocalista da, dessa banda, da Oceano do Caos, ele, ele tinha comentado comigo assim, ele falou, pô, cara, então tem um parceiro meu que ele, ele grava e tal, não sei o quê. Ele, enfim, ele grava só com pluguin e eu, todo ignorante nessa época, né? Eu, não, eu quero gravar com o meu amp, eu tenho piv e não sei o quê, não sei o quê lá, eu quero válvulas e não sei o quê. Aí eu, tchum, aí eu, é, tá ok. Aí beleza, o Marcelo, ele sempre gravou tudo com pluguin. E sempre tirou esse som. Sempre foi o som que eu queria, só que ele tirava com plugin. Eu ficava assim, mano, não é possível. E aí o que aconteceu? Eu fui de Maricá para o Rio, pra Taquara. Falei, bom, eu quero ver qual é, vou fazer um reamp. Eu vou ver lá, vou levar as paradas. E aí ele fez um reamp lá no. Na época ele não estava nem usando plugin, ele fez no Fractal, ele fez no, no MaxFX 2. E aí eu falei, caralho, tipo <risos> assim, <risos> nossa. <risos> Que isso, que som de guitarra é esse? Aí eu fiquei, cara, assim, a gente se bateu na hora, né? Porque, tipo, ele era um amigo em comum, né? É, quer dizer, a gente tinha um amigo em comum, né? E a gente trocava ideia, ele também curtia muito o lance do metalcore, dessas paradas, assim, a gente se dava, se dava bem com esse, com esse lance, assim. Ele também tinha banda de metalcore, na época, ele também tocava na Planet Music, na época ele tocava guitarra. E, enfim, ele se gravava e eu vi o negócio do vitalismo. E quando eu vi o vitalismo, assim eu falei, mano, eu preciso ter esse timbre, né? eu Primeiro eu pirei com o som, aí depois eu falei, eu preciso ter esse timbre, eu preciso levar no mesmo lugar onde ele mixou. E aí eu fui lá, conheci o Marcelo, e o Marcelo, ele tava produzindo tudo, né? Ele tava gravando e mixando. E aí, beleza, a gente foi lá, gente desenvolveu uma relação com o Marcelo, a gente foi gravar a voz dessa música daí também, o Marcelo mixou, né? A mix que tem na, no YouTube aí é, é do Marcelo. E... Assim... Ele, logo em seguida, ele entrou pro Vitalismo como baixista, né? Porque o projeto começou o Ed, aí o Ed fez uma, uma música lá em... em produzindo com o Marcelo, certo? Aí ele lançou essa música eu falei, nossa, incrível. Amo o projeto. Caralho. E aí depois o, o Marcelo entrou pro Vitalismo. Né? E aí a gente, tipo, já se conhecia. Certo? Já tava ligado. Eu também já conhecia o Ed, assim, tipo, de face, né? Eu já tava acompanhando as coisas dele. Quando saiu a grados, eu já... Eu já tinha ele no Face, não sei nem como, ele já tava lá, porque era, era aquela mesma coisa, todo mundo tocava, né? O Marvin também, que era o batera, ele, ele também era da, da Planet, o Ali, que foi o primeiro batera também, ele também tocava na Planet, tocava com o Marcelo, né? Então todo mundo tava tocando ali, todo mundo tinha banda ali, né? E o Ed fez esse negócio, produziu lá com o Marcelo, e o Marcelo, assim, foi peça fundamental para o bagulho acontecer, e ele acabou entrando para a banda, né? Ele foi convidado para ser para ser baixista na época, baixista uhum. e produtor. E aí ele ficou nessa daí durante um bom tempo. É, eles fizeram causa, né? Que foi o primeiro EP. Tem muita gente que me, que me pergunta isso, né? Falar, ah, cara, você entrou no Vitalismo e quando? Não, eu entrei logo depois do segundo EP. O segundo EP ficou pronto, eu entrei. Né? O primeiro EP foi o Ed, Dudu e, e o Marcelo. Eles dois aí que assim botaram um negócio para acontecer, cara. É, deu aquela obra de arte. E, cara, quando saiu aquilo, que eu vi que eram duas pessoas que eu conhecia, sim brevemente, né? A gente não era melhor amigo nem nada, né? A gente literalmente conhecia, né? Eu uhum. trabalhei com o Marcelo e eu sabia quem era o Ed. Uhum. E o Ed também sabia quem eu era, porque nessa época daí eu já tava começando a postar algum videozinho de guitarra, etc. Enfim, a gente trocava ideia, comentava coisa no Face, tipo assim, era a época todo mundo usava o Facebook, assim. E aí eu lembro que saiu tudo isso. Né? E eu fiquei impressionado com o som, cara Eu falei, nossa, cara Porque, assim, eu olhava as coisas que eu ouvia Eu falava, nossa, cara, tem samba aqui Tem, tipo, música latina, mano Saca? Tem flamenco, tem coisa que eu toco no violão, tá ligado? Tem um negócio que parece lá, bamba Que foi uma música que eu tocava com meu avô Saca? Aí eu ficava, tipo Mano, caraca, o cara tá fazendo tudo Ele toca guitarra, sai também, mano Eu ficava, tipo, assim cara, tô fazendo o que eu quero fazer, velho Saca? Eu, eu, eu realmente, tipo esse é o som, mano, que eu sempre quis fazer, saca? Pô, um bagulho de guitarra, assim, na cara mesmo. E solão, várias paradas, assim, eu falei... Instrumental, eu, tipo, tudo. Um negócio misturado com muita, muita influência de metalcore, muita moderna assim. Eu falei, cara, mano, porra, não acredito, saca? Eu, eu já tava começando a fazer os meus sons. Eu nunca tive a pretensão de eu entrar no vitalismo. Eu sempre, tipo assim, eu, eu comecei a compor. É, algumas coisas assim bem informal até com mais outras pessoas depois eu comecei a fazer coisa sozinho etc e o que aconteceu o André né ele foi o primeiro guitarrista do Vitalismo né uhum. ele ele entrou no Vitalismo durante um tempo depois ele saiu né e aí nesse meio eu já acompanhava o Vitalismo eu tava tipo assim pô beleza Vitalismo Marcelo André Ed Wally já tava fechado ali a banda e eu tava querendo fazer a minha parada né, para eu também chegar ali com nessa cena aí, sabe? Porque tava começando esse movimento, já tava acompanhando essas bandas já há muito tempo. o e o Animals e tal, não sei o que. Já tava tipo, hoje estava familiarizado assim com o som e já conseguia tocar alguma coisa ou outra. Então a linguagem era muito diferente, né? Quando, então, quando, quando, ele, fala.
1: Assim. quando ele fala alguma coisa ou outra, ele já estava tocando Mary Gold lá, sabe? Aqueles claro. tempos esquisitos e tal. Mas... É mais ou é menos <risos> por aí. O que, que é O que, que é?
2: Conseguia fazer um abafadinho. Eu conseguia fazer aquele sequinho. E aí, conseguia botar uns, uns dissonantes, algumas coisas assim, né? Que é a linguagem. Bem usado, né? Foi bem usado durante algumas épocas, né? Mas, assim, fazia direitinho, né? Fazia, fazia legal, não era perfeito. Mas... É... E aí o que aconteceu? Teve uma época que o André saiu E nessa época, cara Antes mesmo deles anunciarem Eu postei um vídeo tocando um trecho Da Bipolarity, né? Que eu tava começando A, a flertar com a mídia social, né? Uhum. Eu conheci, queria conhecer mais pessoas Eu queria mostrar o meu trabalho Eu queria conseguir mais alunos Eu queria, tipo, tá sempre expandindo ali Mostrando realmente quem eu era para poder Viver disso, né? Eu realmente já tava ali Nesse momento daí eu já tava, tipo, certo Que eu eu ia viver de música Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer mas eu queria viver de música. E o que que acontecia? Eu tava na faculdade, né? Eu fui pra produção fonográfica Eu fui lá aprender a gravar, e aí eu fiz faculdade, e foi com o Maírton Bahia, que é um cara que é incrível, ele produziu Legião, o KCAL, todo mundo, enfim, todo mundo aí da música brasileira, o cara produziu. É... E assim, eu tava... eu tava nesse momento, assim, de faculdade, só que o que que acontecia? Quando eu me mudei para Maricá, lá naquele iníciozinho, é, eu já tava começando a gravar. E aí eu já tava tendo aquela experiência de estúdio, eu já tava no estúdio, eu fazia meus vídeos lá no Del Dourado, eu gravava, eu dava aula, etc. Então tinha muita coisa que eu já sabia, né? só pelo fato de eu também ter gravado com o Marcelo, eu já aprendi muita coisa, eu já tava naquela assim, aí o Marcelo era meu amigo, eu já mandava mensagem para ele, falava: "Ô, oh, Marcelinho, como é que você me ajuda nisso aqui? Como é que eu faço para equalizar, então? Sei que isso é lá". Aí ele me ajudava e eu, assim, fiquei muito, assim, chateado com a faculdade, porque era meio enrolação, né? Eu tava lá, assim, e tinha muita coisa que eu já tinha aprendido e tinha coisa que eu olhava, assim, e eu falava, tá, eu acho que isso aqui, cara, você não vai aplicar isso daqui no seu dia a dia, no seu cotidiano, uhum. quando você estiver gravando uma banda. Você não precisa saber o, o, a nota que é no, ali no um K, você não precisa saber que num K ali é um Ré, três assim, tipo assim, umas coisas assim que eu ficava, tipo, mano é, no, na prática isso não vai funcionar assim, eu já tava tentava ver eu falava, tipo, ah, eu acho que isso aqui não é pra mim, sabe, tipo, se eu tivesse realmente entrado aqui sem saber nada aí eu acho que seria interessante uhum. mas como eu já tava trabalhando você já levou uma bagagem, né, aí já você entendi e, e me dava muita saudade <risos> assim, de eu, de eu ver aquele negócio lá e, e de eu estar pagando é, era uma faculdade paga né? não era pública não tem pública de, disso você paga e aí eu saindo de Maricá para fazer faculdade de noite num lugar perigoso que era no centro do Rio uhum. é, assim para não aprender coisas relevantes né eu ficava começar a ficar meio frustrado né algumas coisas legais foram por exemplo conheci muita gente legal conheci muita gente talentosa muita gente que me inspirou muito e me ensinou um monte de coisa é... Teve gente que me botou, pô, o Jonathan, foi um amigo meu que me botou também para dar aula no estúdio em São Gonçalo, eu fiquei dando aula lá durante um tempo também. Eu fiz aula lá com a com a Gabi Melin, que é, assim, te... saiu logo depois aí para fazer turnê com Melim. Aí tipo, eu fiquei tipo, mano, como assim, velho? Você vai, como assim você vai fazer turnê Aí ela? Ah, tá, não sei o quê. Enfim, aí seguiu aí o rolê. Aí nessa mesma época daí eu fui chamado, né? Eu postei esse meu vídeo tocando Bipolarity. E o Ed mandou uma mensagem, assim, tipo, né? nem lembro onde é que foi, ele chegou a trocar uma ideia, assim, no chat do Face, aí ele pediu meu, meu número, aí ele mandou uma mensagem lá e falou, pô, cara, assim, é... eu não comentei isso aí com ninguém ainda, mas, tipo assim, o André, ele saiu e tal, não sei o quê, é... e a gente foi precisar de, um, de um guitarra novo, e o que, que você acha? Ah, <risos> <risos> é, de né? É, não, é, é óbvio, tipo, por fora eu tava tava não, cara. Beleza. Vamos Beleza, nessa. muito eu legal, tô... vai
0: ser bom para minha carreira eu tal,
2: tô... e fiquei... <risos> caralho, mas aí, pô, de eu tava, tava igual a criança, eu acho que por fora também devia estar igual a criança, mas assim, é... e aí foi, foi feito convite, foi assim, e a partir daí a gente começou a se aproximar, a trocar ideia, etc, aí eu comecei a tirar as músicas já, que já foram feitas, e... e aí a gente começou a ensaiar, porque o que aconteceu? A gente foi chamado para tocar no TechFest, né? Que era um... Era não, é um festival lá no, na Inglaterra. E... festival muito grande, né? Acho que na época foi tocar o Animals as Leaders, Pliny, Intervals, é, The Contortionist, é, cara, todo mundo, assim, tipo, absolutamente todo dia. um festival de vários dias e é um camping, assim, todo mundo acampa lá e fica vários dias lá. E é só prog, é só, tipo uma é só sete cordas, é um negócio muito louco, assim, e você vê todos os artistas lá, muito uhum. legal, e aí a gente engatilhou uma turnê junto com isso, né, a gente fez alguns outros shows, é, teve essa outra banda da galera da Alemanha aí que tava tocando junto com a gente, e assim, foi, cara, foi tudo do nada, assim, tipo, eu era um moleque, eu sabia tocar as músicas, né, a gente tava ali né, sei o que? 19, tudo. 20 anos, né, por aí é, eu tinha, é, eu tinha 19 <risos> e aí <risos> a, a gente tava com essa responsa, né de tipo, caralho, mano, até que fecha tipo, uau, né, porque foi o Vitalismo teve muita proporção, eu não sei se, pra galera que tá assistindo aqui, se todo mundo conhece mas o Vitalismo foi uma banda que, na época que lançou teve uma proporção muito grande de internet, então assim na internet os vídeos bombaram muito, é galera falando muito, a gente teve um press também muito bom, que tinha uma, uma revista, revista digital, né, um site que cobria também, que era o God Gent, que aí fez uma, uma avaliação lá do EP, quando saiu, etc. E Foi muito bom. É, Lucas, também. só para
0: emendar nessa pergunta, o Marcos Leal perguntou aqui, Lucas, toca demais, tem uma curiosidade, o que atribui o sucesso do vitalismo? É a musicalidade brasileira ou está no momento certo, com muita qualidade, claro, em um estilo de ascensão? Aproveitando isso que você tá falando aqui, Sensacional cara. essa
2: pergunta, velho. Marco, Hã? obrigado, velho. É, cara, essa é uma pergunta muito boa e eu acho que é um pouquinho de cada. É um pouquinho de cada. É, não adianta você estar tá no momento certo sem você ter um bom produto, né? Sem você estar tá preparado. É, e não adianta você estar tá preparado e você também, assim, não saber entrar no gênero, né? Eu acho que o vitalismo deu muita sorte, tá? Porque, assim não é fácil isso acontecer, não é, né? é difícil você ter visão de mercado e você saber o que que tá acontecendo, certo? Isso é muito difícil, é. É, na época aconteceu meio sem querer, pô, a gente era muito moleque, todo mundo da banda assim, né? Eu era uma criança, né? Mas assim, os outros os outros caras assim, também não tinham muita experiência, né? Tava todo mundo assim, meio que aprendendo, e foi até o que eu tava falando com o Marcelo hoje, cara, tipo, pô, o Vitalidimi foi a nossa, nossa faculdade, sabe? A gente aprendeu tudo ali, Certo? Então, foi a gente quebrando a cara mesmo, né? Então, eu acho que é um pouquinho de cada, certo? É, tanto você conseguir vender bem seu peixe, né? Você ter um bom produto, é, você tá sempre divulgando, você usar mídias sociais, você saber chamar a atenção. Você tem que ter tudo ali bem dosado e você tem que saber o que você está fazendo. né Eu acho que do vitalismo foi, foi um pouco de cada, dessa, uhum. desses dois tópicos aí que você citou.
1: Porque o, o, o vitalismo ele teve é, é, um. um foi, foi, teve, realmente usou a internet ao favor da PAC. Sim, 100%. 100%. Sabe? 100%. Então, assim, tanto é que, que tem lá os playthroughs de várias coisas, o que é muito legal, que é o que não é uma cultura brasileira, vamos colocar bem claro, né? Tipo assim. É, a gente via já os gringos fazendo, tipo assim, ah, o Periphery fazia, o Misha fazia o true o Mark Hawking fazia -true, o true o Aaron Marshall fazia pre Então, tipo assim, é uma coisa que, que já estava acontecendo, mas é, é, eu só complementando, eu, eu, eu vejo que tem uma coisa do vitalismo, que foi uma visão que, ah, já que a gente está nesse estilo, a gente tem que realmente estar tá dentro uhum. da coisa. Sim. Então, assim, a gente é se preocupar com timbre, é se preocupar com, com técnica, com execução, com, é, com tudo mesmo. A Inclusive, mesmo. O, o como que, que vai trabalhar esse material. Porque, assim, é, eu, eu vou falar isso no ar, porque isso é verdade. Assim, quando alguém me mostrou o Vitalismo em primeira vez, eu falei assim, de onde que é essa banda? Alguém falou assim, do Rio de Janeiro. Eu falei, mentira.
2: É, não, mas é a reação,
1: cara. <risos> é, Engraçado, não. né? Eu falei, isso é mentira. Mentira.
2: É É, assim. é, é, é a reação. É, foi a mesma reação que eu tive quando eu ouvi. Porque quando eu falei, eu falei, cara, tem um cara aqui. Do, do lado, assim, tipo. Exato, né? eu, eu falei, cara, porra, por que eu não conheço esse cara? Sabe? Tipo, eu falei, nossa, eu, eu preciso, tá ligado? Eu preciso conhecer. Preciso conhecer é, galera que faz é, isso, que curte isso. A sonoridade,
1: isso. É, é tudo muito dentro. Então, assim, é, é, só complementando aí o Marcos, que, assim, é, tem a questão do momento, né? Porque era o um momento em que estava acontecendo, estava efervescente, né, mesmo. Sim, foi eu, é, então, é. essa onda e tudo que, que assim, os guitarristas, é, eles estavam sendo representados por esse estilo de música, né? Então, você via assim, tipo... Pô, você pensar que hoje você tem o, os três guitarristas do Periphery cada um tá, é, é, tem signatura em uma marca gigante
2: é. de guitarra,
1: sabe? Eles souberam Ou,
2: se, se posicionar bem também.
1: Porque é isso, né? É um, é um trabalho conjunto. Não é só saber tocar bem. Tudo que saber tocar bem, a gente sabe que tem muita gente que sabe tocar bem, mas, tipo assim, não está não disposto a trabalhar. A verdade é essa. Com então, certeza. assim... É de, pô, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E você sempre teve essa gana de trabalhar, de fazer isso, né, Que, que contribui também, o Marcos, que tem a vontade do Lucas também e... de...
2: de... obrigado, <risos> isso daí realmente é, assim, é... eu não sabia até que ponto eu estava sendo só é, cego ali, de estar tá acreditando num sonho distante, mas o bom é que isso daí me manteve, né? Me manteve na, na fé ali, correndo atrás
1: você com 19 anos escutando todas essas bandas aí você vai falar
2: nós vamos tocar no Tech Fest
1: assim, assim, podia Foi ser bem. a banda podia acabar no outro dia entendeu? mas assim, a experiência que isso traz sabe, assim, de vida mesmo e, e da importância da construção, aí, pô, porque você sai assim, do... Do Planet Music, né?
2: É, pois é. Foi, foi tocou. To... Foi direto. Pra ir foi tocar na Planet, Inglaterra. Foi da Planet pra fora. O primeiro show da Vitalismo, a gente, a gente fez uma turnê, né? Então o primeiro não foi o TechFest. TechFest acho que foi o último show que a gente fez. Uhum, então a gente. Uhum. O primeiro. A gente botou algumas outras datas, né? Então o primeiro lugar que a gente tocou com o Vitalismo foi na Bélgica. Ui, Aí, foi, hum. foi a primeira data que a gente chegou lá. A gente tocou na Bélgica, já saiu de lá assim, já não corre, né? Aí depois a gente foi à Alemanha, pegou alguma cidade na Alemanha. Aí depois a gente foi pra Inglaterra. Aí foi, cara, foi, assim, foi surreal, né, cara? Porque, assim, nunca tinha nem andado de avião, né? Não sabia nem como é que era, tá ligado? Tipo, assim, tava... Puta, que assim, foda.
0: Não tinha foda, passaporte,
2: cara. não tinha nada, tá ligado? Eu tava completamente...
0: <risos> sabe? Não sei
2: o que eu faço, sabe? Não sei nem como é que pega avião. Mas... Foi, foi foi doido, cara, foi muito doido Foi um negócio que aconteceu do nada E o bom é que a gente estava preparado A gente se preparou, a gente estudou A gente realmente treinou as músicas é, A gente tava, se, se, assim, continuando Lançando playthrough, etc A gente estava botando a cara ali para aparecer também Isso daí ajudou bastante E foi nessa época, né? Então a gente, tipo A gente achava que tinha muito vídeo de guitarra, né? Tipo, playthrough, etc Mas a galera tava só começando Então foi muito bom Porque a gente tava no início também ali, né? Pegando aquele, aquele começo e foi muito foda porque a gente era visto como uma banda igual os caras ali, tá ligado? E, tipo assim, a galera falava, nossa, onde é que são esses caras? Ah, são do Rio, então todo mundo tinha essa mesma reação. Tipo, nossa, como assim, velho? <risos> né? Porque tinha tanto lado da produção que era muito, assim, a, a produção é, é muito alto, alto nível do Marcelo, foi um negócio que eu fiquei chocado. Eu falei, isso isso é sério? tudo,
1: assim, essa, essa questão da produção, é, do som e tudo, de vídeo, é, é sempre do Marcelo, assim?
2: Do vídeo não, do, do áudio e, e composição, estrutura, etc. O, o Marcelinho teve muita mão, muito muita mão, muita mão disso, de tudo, né? Tem até várias uhum. ideias do, do Causa, né? E do Si também, que vieram da banda antiga dele, que ele tocava na Planet, né? Então tem vários vários trechinhos assim Que você que ouve hoje Que eram da banda antiga dele Que ele uhum. tocava lá, que a gente adaptou Obviamente a gente modificou bastante Mas tipo, tinha muita coisa que veio dele também assim tem né, O moleque é um crânio né? Não é à toa que eu trabalho com ele hoje em dia Porque realmente eu, eu preciso desse moleque na minha vida
1: assim Beleza Foram para Inglaterra Aí vocês já estavam usando As coisas mais modernas de equipamento né Tipo assim como é que foi? O que, que você levou para Inglaterra para tocar? Ou você, ou você contou com... Pra Inglaterra não, pra turnê. para primeira turnê do Vitalismo. Ou você é... botou uma guitarra nas costas e vambora. Muito. Muito. Então, eu
2: botei duas guitarras nas costas, eu peguei duas Schecters, Eu peguei... Eu, eu tinha comprado uma Schecter na época, que foi... Era uma bem legal, assim. Era uma custom linda, assim. Eu gravei o, o clipe da Pegando 2 com ela. É bem legal, ela era bem maneira. E aí eu é tinha que uma você uma é
1: play da é uma que você tá no Playthrough. você faz um play com a Shakhter, é essa, uma preta?
2: Sim. Não, é, ela é meio preta, mas assim, se você olhar bem pra ela, ela é meio esverdeada, meio escuro assim, né? Mas ela é essa aí mesmo. É essa aí mesmo. É, é bem legal essa guitarra. E aí tem uma outra que eu levei também, que era uma outra Shakhter, só que era uma Shakhter velha, velhona, assim, tipo, dos anos 90, assim, 90 e pouquinho, assim. E aí ela era minha, meu, meu backup, né? Uhum. E... E aí, pedaleira, eu levei... Ah, é, na época eu tinha minha Pod. Eu tinha uma Pod HD 500X, que era bem legal, bem maneira. Até hoje em dia, uhum. assim, se você souber mexer nela, você sabe tirar som bom. Mas foi só isso, cara. E aí eu plugava, assim, de vez em quando eu botava no amp, né? Tipo, só no loop, assim, de efeito, só pra dar aquele... Porque, cara, como é a gente instrumental, não tem tanto problema de, de ter som de palco. É até legal, às vezes. A gente é muito chato com som, tá? Eu sempre fui muito chato com som, eu gosto de som, eu, eu, assim, gosto de ouvir o que a gente está tocando e eu gosto que o público ouça bem, ainda mais é uma banda instrumental, então a gente era muito chato com isso. Então, assim, é... eu sempre levava pedaleira porque estavam todos os meus timbres ali e eu podia tanto plugar no amp, no loop de efeito, quanto eu jogar para frente da casa ou quanto os dois, né? Então, assim, eu dava todas as opções, ali. mas usava
1: fone, vocês usavam fone ou era retorno nessa de palco
2: mesmo? Nessa na primeira turnê não, a gente não tava usando fone não, foi foi bem raw, assim, foi bem cru, quem usava click, né, e saiu samples também, né, da gente tocando, porque tem muito sample, uhum. tem muito efeito, etc, mas o Marvin tocava clicado e aí a gente acompanhava ele, entendeu? Uhum. Gente, me dá só um segundinho, eu vou ficar sem bateria e eu vou mudar de... de Tranquilo. Eu vou, eu vou só botar para carregar aqui, eu não vou sair não, tá? Só me dá um segundinho. Não, 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 não. <risos> tá. Falhas técnicas, falhas técnicas.
0: Relaxa.
2: Aleba,
1: você não achou a foto da guitarra, da Dolphin King? <risos>
0: Não achei, mano. Eu achei da Dolphin Eagle, mas Dolphin King eu não achei. Por isso que eu não falei nada. Pô, Alê, só um segundinho. Tentei em português, tentei em, em, em inglês, tem... ah, acho que eu consegui, gente. Achei, velho, ó. <risos> consegui no Mercado Livre, ó. Ainda tem para vender. Quem quiser comprar, aí, ó. Obrigado,
2: Alê.
0: Dá pra encontrar lá no ML. <risos> uma aqui, aqui, aqui.
2: Não, não, não tá de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Dá para botar aqui. Vamos lá. Ó, estamos, estamos de volta aqui.
0: Maravilha, eu tô com, com a cheia Dolphin King, bicho. né? Vou fazer igual o da Atena Vou pôr na tela aqui calma
1: aí. Eu lembro demais dessa guitarra
0: ela, ela é modernosa já, né?
2: Ela era uma, como se fosse super extrata, né?
0: É, quer ver? Ó? Subiu já Calma, calma, calma Vou pôr aqui na tela agora Essa aqui, essa aqui isso mesmo. Essa
2: aí mesmo, essa daí é um pouquinho diferente, essa daí tá tunada, essa daí tem Floyd Rose, mas era, era, era bem essa aí, era bem essa aí mesmo.
1: E os captadores alebas, eles eram tampados, mas isso. não
2: eram AMG. Era isso mesmo, eles eram tampados, mas eles, eles eram assim, da mesma coisa. Calma que eu, que eu tava... vou
0: dar um zoom aqui, ó, apesar dessa tatunada, ela tá com esses mesmos pickup e ela é, é. cheia de, de, de chavinha, né, igual você falou, né? É isso aí, é <risos> cheio,
2: cheio de derangue dengue, na época eu não sabia, não tinha a menor ideia do que que era isso.
0: Você faz, não faz o cacete <risos> todo, mas você não. Entendeu? Eu... eu
2: apertava até soar bem, mano. Né? fazia.
1: No fim, né quando a gente não conhece, é isso mesmo. Mas, né? eu, mas deixa eu falar é com você, Lucas. Jeito. Isso na Sim. época era uma revolução, porque não tinham coisas. Sim. Quem tinha coisa legal no Brasil era realmente quem era muito rico. Pô, Sabe? Então... Imagino. Aí, Lucas, só desculpa,
0: ó. É esse daí o captador, É FF que você tá falando? Isso, exatamente. Uh, Pode
2: ser um um... Levemente diferente. eu vou Cara, eu vou conseguir uma foto exatamente daquela. Depois eu vou pedir... Eu vou ter que pedir uma foto depois, porque era um modelo levemente diferente. eram como se fosse dois humbuckers. Mas era... o modelo era esse, de super extrato. Uh -huh. Exatamente esse. Só que parece que esse daí que eu tô... Que meu tio tinha, né? Era mais antigo. E o captador era dois como se fosse humbucker, só que ele tinha um... Formato de P90 e ele era coberto assim da cor da guitarra, era gloss, tá ligado? Uhum. Era, era um negócio meio doido, <risos> mas era boa, a guitarra era boa, o braço fininho, assim, bem legal, maneiro. Ô, ô, ô é
1: maneiro. Lucas, mas aí a gente tava falando aí da, da, da primeira turnê e tudo, bicho, como é que foi o tech
2: Fest? Cara, foi. Então a gente teve problema, tá? Foi um desastre. <risos> Olha só o que aconteceu. É, não um desastre na hora de tocar Porque o desastre, na verdade, foi na hora de ir pra lá O que, é que aconteceu? A gente teve que pegar um ferry Que é... Que é, é... Era um... A gente entra de com a van Num barco E aí a gente pegou da França Pra Inglaterra De, de barco, assim, né? Tipo, dentro do de um barco O então, ferry boat, né? O famoso isso, ferry é. boat Exatamente Aí você literalmente atravessa, né? E foi o que a gente fez Só que... Pô, você vê um monte de brasileiro cheio de coisa, cheio de dengue dengue não é? toda cagada com um monte de alemão. E a gente na França tentando atravessar de barco lá pra... pra, pra, pra Inglaterra, Inglaterra. Eu já tô é, imaginando. Pô, os caras pararam a gente, velho. Pararam, ficaram lá segurando a gente durante o maior tempo. O que vocês estão
0: fazendo aqui, <risos> né? Que com é esses alemão, né? <risos>
2: Caraca, pelo amor de Deus. Libera a gente, a gente tem que tocar. E a gente naquela, tipo assim, não, a gente realmente tem que tocar, saca? Tipo, a gente precisa ir, velho, saca? Tá aqui, ó, o flyer, é o contrato, tá tipo tudo aqui, toma, toma, toma. E aí ele tentando ligar pra galera do Tech Fest, ligando, 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 ligando. Lá os filhos da puta não atenderam, tá ligado? A gente muito puto nesse momento, a gente tava tipo assim, caraca, mano, a gente vai, o que a gente vai fazer? A gente vai perder o show? A gente tá indo pra outro país, velho. A gente passou por véio, dois países, saiu da Alemanha, aí, passou mano. na França, e pra chegar, tipo assim, a gente atravessou literalmente dois países pra fazer esse show. Você tá de sacanagem que você vai prender a gente aqui, saca? Você tem que deixar a gente fazer esse show. E a gente lá, tentando desenrolar com o um cara, trocando ideia, aí teve uma... Uma hora, alguém atendeu lá do Techfest falaram, ah, não, tá, é assim, é isso aí, tá? Pode falar para liberar Aí a gente, assim, Nossa, perdeu... É, perdeu uma, né? Perdeu uma, um, um desse, desse barco aí. Aí teve que esperar, esperar um maior tempão, aí veio outro. Enfim, resumindo, pegamos um trânsito logo depois disso daí para melhorar. É, numa estrada, assim, então, tipo, ficou parado a gente ficou parado horas e chegamos lá tipo a gente já em contato com eles falando não a gente não vai conseguir chegar tipo, o que, que a gente faz né aí eles recolocaram a gente lá para o after party né que tem dois palcos no tech fest rolando e eles rolam simultâneos tá então, quando tá rolando um show tá rolando outro então o público fica meio dividido ali são dois palcos gigantes assim colossais e depois disso daí tem o after party que é uma resenha, que todo mundo que tá nesses dois palcos aí normalmente vai pra lá, ou Entendi. vai pro club, ou vai, tipo assim, vai, uhum. vai resenhar, vai relaxar. E aí a gente tocou nesse after party, que foi acabou até sendo melhor. O palco, ele não é tão, tão legal, não era tão estruturado, mas, tipo assim, tinha bastante gente, saca? Tinha realmente gente dos dois palcos ali, porque era um horário que não tinha nenhuma outra banda nesses dois palcos. Então a gente tocou nesse after party, que era um um pouco assim, um pouco menor, né, não era o palcão do Tech Fest mas, cara, foi um churrosaço, tinha bastante gente, a gente, assim, depois do estresse todo, a gente ficou mais calmo, a gente chegou lá, descansou, deu tempo de fazer tudo com calma, tiveram todas as apresentações, aí logo depois a gente tocou lá e, cara, foi aí quando a gente tocou, valeu a pena todo o estresse, foi, tipo, um negócio, o som, você tocava, tremia o chão, era um negócio, assim, tipo, surreal, saca Você, é, foi foi muito legal, foi muito maneiro a galera também, tipo, conhecia as músicas tava pedindo as músicas assim, saca tipo, não, sortando, assim a galera é muito fã mesmo foi foi um momento assim, muito único, cara foi muito legal, foi muito bacana mesmo e
1: aí, e depois voltaram uhum. é... e
0: vocês levaram só uma coisa, vocês levaram um, um merchandising também para lá, para fazer então Pro... Essa, esse, esse negócio com a banda, ou acabou mesmo indo mais por internet? por esse... Isso daí foi um problema também.
2: A gente mandou fazer, as camisas chegaram pra gente no dia que a gente tava embarcando. Saca? Uhum. Tipo assim, no momento que a gente tava embarcando, as camisas estavam chegando na nossa casa, uhum. tá ligado? Então, tipo, a gente não conseguiu levar, a gente só levou pro o CD. Então, a gente, tipo assim, tá. não teve como se bancar lá, saca? Uhum. Tipo, não teve como tirar, assim, lucro, né? Então, uhum. a gente realmente, cara, foi... Bem, tipo,
0: foi um investimento puro mesmo um ali, né,
2: né? É, de vocês colocarem né? o nome gente, da banda tá lá, né? A, uhum. gente, a gente apanhou um pouquinho, né, a gente realmente não, a gente contava muito com a camisa, né, cara, a gente não esperava, porque a gente era muito novo, né, então, por exemplo, hoje em dia eu já sei, eu mandaria fazer lá a camisa. Eu mandaria fazer Você já, já manda
0: lá e pega lá, né? É, eu mandaria
2: Caramba, fazer, é. fazer no lugar
0: onde eu e ainda Se abusar, ainda pagava mais barato ainda do pois que fazer é, aqui,
2: né? Pagaria mais barato. Então, na época, a gente não tinha malandragem, a gente não sabia de uhum. várias coisas. Eu não tinha nem pego avião, né? Então, tipo assim, a gente estava completamente novato, né? E serviu muito é por isso que eu falei, foi uma faculdade, né? serviu muito de, de aprendizado, né? A gente ficou naquela de tipo, cara, é, vamos nessa, vamos meter o louco, saca? seja o que foi, e foi muito bom, né, independente Sim. da gente ter feito dinheiro ou não, depois vieram muitas outras coisas que valeram o investimento, certo? Depois disso, é, a gente chegou a fazer alguns shows aqui no Rio, aqui no Rio não, é lá no Rio, a gente chegou a fazer alguns shows aqui em São Paulo também, a gente literalmente deu sold out em algumas casas aqui, tipo, conseguiu fazer um puto evento, saca, com várias outras bandas animais daqui também, é... assim, foi muito legal tudo que veio depois também. A gente fez amizade com a galera lá. É, muita gente acabou conhecendo a banda também, porque tinha muita gente no Techfest que não conhecia, então aumentou o público, sabe? Tudo cresceu, né? Uhum. Logo depois a gente também já chegou, voltou né, nessa nesse ritmo de composição. Então, a primeira coisa que a gente fez foi compor para fazer show. Então, a gente compôs e, assim, ficou um ano inteiro compondo, né? Foi 2017 inteiro compondo. E final de 2017, a gente lançou o C, que foi o AP, e cara, deu muito trabalho esse AP, foi muito trabalhoso, mas assim, eu, eu tenho muito orgulho do que a gente fez ali, cara, porque foi, assim, cada detalhezinho, cada coisa foi minuciosamente calculada, cada, literalmente cada detalhe, cada nota, cada detalhezinho, cada coisa lá foi calculado foi realmente algo é, que a gente ficou um ano fazendo, uhum. né, assim, bastante coisa, não para certas bandas, tem certas bandas que ficam bastante tempo. Mas, assim, a gente ficou um ano realmente só fazendo isso. A gente não fez show, a gente não fez nada. A gente só... Composição mesmo. Composição, gravação, mix e master. Foi tudo para isso, né? E, uhum. assim, o processo foi incrível, né? A gente sempre misturando coisas, chegando com ideias novas, né? Eu lembro da gente deu na casa do Ed, assim, e eu tentando compondo o iníciozinho assim do, da favela ele já vindo com outra ideia a gente já começando a pegar umas ideias aí depois Sim, eu lembro a gente também levando já pro estúdio eu gravando ideias da da Ayahuasca em casa coisa velha que eu tinha assim aí eu falei nossa acho que isso aqui dá para dá para botar enfim todo mundo chegando com coisa né o Marcelo tinha as coisas da Horizon Falls da banda antiga dele O Marvin chegando já com uns grooves assim muito para frente né porque no causa não tinha bateria então era um negócio meio duro e aí, no C, já foi aquele negócio, tipo assim, completamente groove, né? Aquele bagulho uhum. ab abre mais, né? Então, assim, a, o processo de composição foi incrível, cara. Foi bem, bem da hora e trabalhoso. Foi trabalhoso demais.
1: Ô, Lucas, e quando que veio o esquema e... com o Allegator assim?
2: Boa, Ele... deixa eu te perguntar. Cara, hum, hum, foi, foi logo depois de sair o C, eu não lembro data exatamente, ano... Acho que foi, foi logo em seguida, assim, tipo, saiu o EP e eles mandaram mensagem, tipo...
1: Eles hoje, mandaram mensagem? É que louco,
2: mandaram, é eles louco, bicho. E Não eles é. falaram, foi, foi até o Ryan, o Ryan que é o, o brother aí, que, tipo assim, virou meu amigo agora, meu amigaço, saca, tipo, enfim, uhum. brotherzão. E ele mandou mensagem, ele falou, cara, eu sou muito fã do trabalho de vocês, acho muito foda. É, a gente queria saber se vocês têm interesse de tocar nas nossas guitarras. Eu falei, uau. Que da hora, velho. Tipo, o Ed, na época, ele tinha, ele tinha fechado com a Ernie Ball, não sei o quê. Uhum. Aí depois ele saiu, aí depois ele fechou com a Strandberg, aí depois ele saiu, ele sempre ficou nessa. Aí chegou a Allegator, aí eu falei, pô, claro, vou nessa, mano. Com certeza. Aí eu já tinha... Mano, já tava curtindo muitas guitarras. Eu, eu curti muito. Eu sempre prezo muito pela relação que eu vou ter. Não adianta você me dar guitarra, cara. Guitarra, tipo assim, é um negócio que, querendo ou não, eu sei que é caro, mas a gente trabalha, a gente compra. Eu prefiro ter uma relação boa com, com, a, com o cara, com a pessoa. Eu prefiro ter uma amizade. Eu prefiro construir uma coisa. Porque eu não vejo só como um negócio tipo assim, ah, eu, os caras vão dar guitarra de graça e eu vou tocar guitarra de graça os caras. Não. É, eles vão me dar um produto, beleza. Eu gosto do produto, eu vou defender o produto e a gente vai crescer junto, certo? Sensacional. Eu, vocês vão Vocês vão... vão Empurrar a gente e a gente vai empurrar vocês, sabe? Então, a gente já tinha, é, assim, a gente já podia fazer isso, né? A gente fez isso. Eles também fecharam, foi muito legal. E, cara, foi basicamente isso. Tipo assim, eles mandaram mensagem e a gente falou, tá, muito eu louco. meu endereço e eles mandaram a guitarra.
0: Tá, foi isso. <risos> Sensacional, muito legal. É, os caras que se você, usa saber, você usa hoje, ser né? procurado, né, é muito louco.
2: Muito louco. É, foi, foi legal, cara, porque você ter essa abordagem, assim, foi, foi muito legal, assim, foi, foi legal ser reconhecido. E Mas, eu uso porque, até hoje, sim. É, e, e olha como é, tipo
1: assim, e como é que foi isso na sua cabeça, pensar assim, pô bicho, eu lá na Pro que sei lá quando, trocando pedal, hoje alguém entra em contato querendo
2: que eu use a marca... Deles. É, engraçado, né, tem tempo <risos> que, que, eu, que eu não compro guitarra, né, eu vim comprar guitarra agora, assim, porque eu tô na pandemia e eu, assim, não tenho como ficar pegando guitarra da Legacy, não tem como ir lá pegar guitarra, e eu falei, ah, por que não, né? Aí comprei algumas guitarras agora, mas foi, cara, um negócio que não. Tipo, assim, eu vi que é, você comprou uma... em Ibani. Sim, comprei duas, né? <risos> aí foi, foi pô, eu peguei uma do Marcelinho e peguei uma nova agora, japonesa, aí, que foi sempre o sonho aí que eu tive desde de criança, eu queria uma Ibani Japa e aí eu realizei.
1: A branquinha.
2: E é, essa mesmo. Tá, tá cara, tá, tá creme já. Era o que eu queria, exatamente o que eu queria. Ela já é cheia de, de porrada, a guitarra tem quase minha idade. Eu falei, pô, que da hora. E... Mano, aí, enfim, é, é muito legal, cara, porque assim, os caras, eles não me pressionam, né? Só para Pô, eles entendem a minha necessidade, né? Pô, as guitarras, elas são de sete cordas, é. Às vezes eu preciso de um single coil, né? Que nem a música que a gente lançou recentemente aí com a Uldan. Ou eu preciso de alguma coisa diferente, então, tipo assim, eles não me prendem, óbvio, eles não vão limitar a minha criatividade, e uhum. eu realmente, cara, defendo a parada e uso, porque, cara, é o bagulho que eu mais gostei até hoje, assim, em relação a sete cordas, cara, é... é muito mais fácil tocar, né, nas guitarras deles, eu, eu pelo menos, me identifiquei, né, é uma pegada, assim, pois bem... É isso fina. que é
1: legal, né, você tem, tipo assim, você tem que se identificar, porque é não adianta, tipo assim, pô, Lucas, você quer um, um patrocínio aqui? Você quer uma guitarra da minha marca? E você pega a guitarra e fala assim, não, bicho, não, é, não, 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 não funcionou comigo. É, não que a
2: guitarra é, seja Exato, Mas, tipo, e aí assim, você vai com ficar comigo. preso, né? Você vai ficar preso e você vai ficar naquela de tipo assim, puta, olha no que, que eu me meti agora. Eu tô é, não estou inspirado aqui agora para tocar porque essa guitarra daqui não é legal, não atende as minhas expectativas ou é algo completamente longe do som que eu faço, né, então, tipo assim, pô, os caras me mandaram a guitarra, eu gostei, né, eu falei, bom, realmente a gente pode fechar, é... fiz as fotos, etc, comecei a realmente só usar as guitarras dele, mas eles nunca me pediram isso, <risos> eu só uso realmente o que eu gosto, saca?
1: Mas o, 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 eu acho que, que o, real, o, o real endorser mesmo é esse, né, você tem, que,
2: você tem que usar alguma coisa que você gosta. Claro, isso não faz Sabe? sentido pra mim. Você vender, eu, até, eu acho até feio com o público, sabe? Porque você tá vendendo uma coisa que você não gosta. Você não, <risos> não, não tem interesse, né? Então, eu, eu acho... Isso daí sempre passou na minha cabeça. Eu falei, pô, imagina se eu vou ficar defendendo um negócio que eu não gosto. Então, tem coisa que, às vezes, a galera manda pra mim. E, às vezes, eu nem faço review, nem boto pra frente, porque, às vezes, eu não gosto, não, não acho maneiro, assim. Então, eu só falo, pô, obrigado, uhum. mano. Mas, assim, não, não, eu não tô sabendo tirar o melhor proveito disso, né? Enfim, é questão de, realmente, você ser sincero certo? Mas é, acontece, né, também, se você não gostar. Mas o tipo, um Allegator foi de primeira, assim, a primeira guitarra que eles mandaram, eles mandaram nem uma guitarra tão cara, nem uma guitarra barata, e eu fiquei, tipo, assim, uau, da hora. Imagina uma cara, né? Eu é, fiquei okay, curioso.
1: Ô, ô Lucas, antes da gente ir pro... Só
0: pra gente, eu, FF, só antes da gente só... A gente já vai... Eu já sei se você quiser falar para pra gente... Não, não, calma, mesmo, calma, não. calma, 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 calma. eu queria calma, mostrar... Essa Legator aqui. Opa! Essa, essa, essa você tá com ela ainda. Tô, aqui. tô com
2: ela. Tô com ela. Cara, sim. Essa achei... da, cara, essa daí é meu xodó.
0: É, eu vi no, eu vi no, 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 no seu Insta, eu separei essa foto é que Fishman. eu falou. É isso que é perguntar. A captação dela é Fishman. É, é, conta um pouquinho dela aí, o que, que você então, acha.
2: Essa, cara, essa guitarra, ela é minha predileta. É, ela é a que eu mais gosto mesmo. Ela é o seguinte: ela é uma Ninja X. Né? Ela tem ela tem o um corpo em mogno com esse tampo em buckeye Burl. é um tampo em maple de buckeye eu acho, né? uhum. eu acho um tampo só só, só buckeye se eu não me engano, uhum. só buckeye e aí ele tem essa pintura fade né que é bem da hora. O braço dela é, é Wang e maple né então ela tem tipo acho que são cinco uhum. peças de, é, uhum. de Wang e maple né bem o Wang é uma madeira incrível também. Essa escala dela é de ébano é, os trastes são inox, né, são inoxidáveis. É, captação Fishman Fluence Modern. Se não me engano, é, é o Modern nessa daí. E guitarras com trava, é, ponte fixa também, dessa daí, multiscale, ela é multiscale, né? Então a guitarra ela tem a escala menorzinha embaixo, ela tem 25,5, que é uma, uma guitarra normal. Uhum, e ela normal 7 em cima, para ter um pouquinho mais de tensão na. na... Na minha, nas minhas últimas cordas, né? Atrás dela é tá linda demais. demais,
0: cara. Olha isso. É muito bonita. É,
2: ela é incrível. Essa guitarra daí é, cara... É, tipo assim... É... Meu ponto alto. Essa, assim. essa é a que você é. usa.
0: Usa para... É, essa guitarra, ela,
2: ela tem tempo de, de uso. Ela tá sendo bastante usada. Tá <risos> e essa não, que eu separei, aula. essa
0: é a Ibanez Branca que você pegou. E essa a daí última. é mais
2: nova aí. Não, membro da família. Essa daí eu já tô compondo algumas coisas aí diferentes aí com ela. Que eu tô. Voltando a experimentar aí com seis cordas, eu fiquei muitos anos aí, eu fiquei, sei lá, uns seis anos aí sem tocar em de é seis, seis é cordas. que eu
0: ia falar, cara. Aliás, só, só aproveitando aqui, um dos caras que... Eu acho que você deve conhecer... Calma, um Levas,
1: aqui. calma, Levas. Ah, não é pra falar dele calma, ainda? Calma, calma, calma. Calma, Levas, calma, 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 calma. Porque antes da gente chegar no, no de onda, na coisa da, da volta das seis cordas, do tipo assim... Dessa experimentação do que é esse projeto aí novo do Lucas, né? Com que é com o Marcelo e com o Marvin, né? Inclusive,
2: isso com certeza. E quando é também que foi o primeiro guitarra, o André também tocou baixo. Então é basicamente todo mundo deve estar ali. E,
1: e bicho, e, e primeiro, pera aí, o, 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 o Lucas, e aí, junto com, com essa onda, né? Tipo assim, pô, flua esse legato e tudo. É plugin, né? Cê, tipo assim você faz Sim. suas gravações todas com com plugin, né? Tudo. Que que cê, Absolutamente que te, tudo. O que você tem usado hoje?
2: Cara, eu uso bastante coisa é... <risos> para para <risos> aplicações diferentes. E aquela coisa, né? Sempre uma textura diferente, é uma cor diferente. Uhum. É... Eu tenho todos os plugins da Neuro. É... Neuro DSP, que é é porque eu vi um fudido, vídeo de você usando,
1: fudido, fudido, usando né?
2: o, Arquet,
1: o, o, o Corey Wong.
2: Ah, sim, o Corey Wong, sim. O Corey Wong eu usei é, eu usei para Gasoline. Eu usei para Gasoline e eu usei só para fazer clean naquele playthrough. Na final eu usei, acho que foi um timbre do meu Tony Pack né? Eu também vendo é, Pack. Não, nós vamos assim, falar disso. Vamos falar disso aí, então, é, isso aí é o
1: meu chambão, né? Depois a gente, falar, entra, né? a gente entra
2: nesse daí. Porque, é, assim, é, é, é...
1: Perdão, oi? É, não, é exatamente isso, eu estou entrando nisso para a gente chegar nos Tony Packs, porque assim, claro. você tem muito essa, essa questão do, tipo assim, pô, do digital e de, dessa coisa, de plugin e tudo, e a, aí você está usando os Neuron, né, que você falou que você tem todos, tem algum que é, você gosta é.
2: mais? Tem, tem sim, é, eu uso muito o Archetype Nolly, eu uso o segundo AMP, que é, o, é como se fosse um Marshall, ele uhum. é o meu timbre predileto agora desse momento, assim, para Crunch, né? É a última música que a gente lançou da Odon, né? Que a gente vai, vai falar da Odon daqui a pouquinho. A última música que a gente lançou, a Gasoline, é, eu toquei no Extrato, né? E ele tem esse timbre de Crunch, assim, que... Ele não é distorcido, mas ele é só um overdrivezinho em cima. Fica aquele negócio gostoso. Parece realmente um ampzão mesmo com, com drive, assim. E ele tem um timbre meio twang. Esse daí é o meu, meu time predileto, porque, cara, com plugin é muito difícil você tirar um som desse. É, tipo, muito difícil mesmo. É, eu só ouvi isso daí em camper, é, em fractal, eu só senti essa, essa resposta, né, de quando você toca com eles. E, cara, de você ter isso daí num plugin, cara, num computador qualquer, assim, tipo, realmente, os plugins, eles rodam em basicamente qualquer PC e rodam bem. É, mas o Nolly, eu acho ele muito versátil. Eu consigo... Se eu só usar o Nolly, eu consigo fazer um álbum, só usando ele. Caramba. Mas é, esse daí seria o, o meu canivete suíço, assim, né? Mas assim, pra Tinder preferido de drive, eu acho que eu uso o Omega, né? Que é o. Ah. o, o enfim, que é o, o, o preto lá, todo não gotcha é, lá.
1: Eu acho que eu ainda fico com o Nolly no final das contas, assim. É. Aquele da Soldana, esse último que
0: eles lançaram, se chegou pegou o ou não? É incrível. É é foda, incrível. Né? É incrível. Eu, tô, eu só fico de
1: olho, mas não comprei não, porque... Vai, vai um sair um amanhã, né? Vai sair um amanhã. Que estão fazendo não. um maior suspense. Vai do sair do um amanhã. Que... Eu... Que...
2: eu acho que vai vir legal. Eu acho que vai vir bacana.
1: Mas, mas será que é o Otarketype? Será que é... Não, o... não,
2: não, não sei te dizer. Não sei. Assim, mas eu eu acho que vai vir bem bacana, tá? Porque os caras, não tem, não tem decepção, cara. Não tem decepção. É realmente o que eu tenho usado mais, são os plugins da NeuroDSP E, assim, uma coisa que eu uso bastante também, e a galera me pergunta bastante também, e eu uso até hoje, são os plugins da jo, Joe Sturge Stones, da JST. É, o Joe Sturge, ele é um produtor, assim, que da época do... Ah, tá, tá, tá. Ele, e... ele,
0: ele que fez aquele do...
2: Jeff Loomis, que saiu agora. É,
0: do, 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 do Misha também, não é? Do Misha,
2: exatamente. Do uhum. Jason ah. também. E, só que o que a gente usa, cara, que eu e o Marcelo a gente mais gosta, é o Menace e o Guilty Pleasure. Eles são velhos. Assim, eles têm um som tipo de Pod Farm. Só que, cara, o Joe Sturges, ele é um produtor que eu realmente admiro muito. E eu sou muito uhum. fã dele. E o Marcelo também. E é, acho que é por isso que a gente bateu muito, assim, em relação ao som, porque a gente realmente gosta do trabalho do cara e da, da estética sonora do cara. E. A gente sempre tentou reproduzir, cara. E a gente vê que ele usava pod farm, essas paradas, e os fluins dele são como se fosse um pod farm melhorado. Ele tem uhum. um som digital. Ele não é uhum. tipo o Danel. O Daniel você ouve, ele tem som mais de amp. Mas esse som digital é o que a gente gosta, é o que a gente quer. A gente realmente oh. quer esse som já processado, certo? E assim, o Vitalisme é, é, é só, só plugin da JST. É o Menace com. Achei com Jason Richardson, não sei. É, é, alguma coisa assim, né? Mas o da, da Oldham é o Guilty Pleasure com esse Daniel aí que eu falei, né? Uhum. A gente tá sempre misturando. É sempre usando um, um em cima do outro, né? O Marcelinho, ele, ele lançou um curso agora e no curso dele ele mostra exatamente, assim, tipo, como ele fez. Aí, aí eu finalmente aprendi. Tipo, esse ano eu aprendi. Eu fiquei, tipo, <risos> mano! É assim, então. Você mistura os dois desse jeito, saca? Então, eu... O... Aí ah, eu consegui usar o melhor dos dois mundos né? Eu, uso um, eu somo os dois Eu uso os dois times ao mesmo tempo né? uhum. Então por isso que eu falo que eu literalmente Eu uso os dois né? Porque eu estou realmente usando os dois ao mesmo tempo
1: E, e aí é, Fala um pouco pra gente Dos seus tone packs, do Desse claro. esquema que, 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 cê, que tá lá no, no, no site lá.
0: Vou aproveitar aqui ó, vou, vou, vou compartilhar a minha tela Aqui
2: isso, e isso melhor, é então, vou explicar é. aqui, basicamente o que são os Tony Packs, cara é, Tony Pack é basicamente um pacote de preset né, é um pacote de timbres E assim, eu tive muito acesso a várias pedaleiras, né, é, durante o anos aí eu, assim, tive, fiquei muito tempo também com várias pedaleiras, assim, mexendo E, cara, tem uma coisa que é muito difícil, que às vezes quando você pega um software novo Ou uma pedaleira nova ou algo novo você demora muito tempo para você encontrar um som decente ou você não sabe mexer ou você só quer plugar um negócio e tirar um som bom, saca? Na maioria das vezes eu sou esse cara. Eu e você fica quero... lá
0: colegando, né? Fica é, lá mexendo, e você... né?
2: Uhum. E você se distrai, e você... às vezes você não tá ali para tocar guitarra ou para tocar uma música que você gosta e você não tá tão inspirado. Você fica ali tipo assim, caraca, tô suando feio, tô abelhudo, ou puta, tá muito grave. É... Então eu criei esses Packs aí, na verdade eu não queria nem vender, eu só criei pra mim, assim, pra eu, cara, porque, olha só, eu tenho todos esses Tony Packs aí, para qualquer lugar do mundo que eu viajar, qualquer pedaleira dessa daí que eu pegar, Você eu vou ter o meu seu... timbre, uhum. eu tenho o meu timbre, então, tipo assim, eu não preciso nem levar pedaleira, eu não preciso levar nada, eu já tenho eles aí, é só eu fazer o, o, o insert, né, só o plugar no computador e eu passar. E aí, cara, um bom tempo atrás eu pensei nisso. Eu falei, cara, deve ter mais gente nessa situação também que realmente, às vezes, não sabe mexer. E eu, pô, eu comecei fazendo da pódio Da pódio eu demorei anos para aprender a mexer. É complicado você mexer no negócio. Às vezes, pô, tipo, quem é guitarrista não é produtor, necessariamente. Sim. E concordo. você, pô, eu acho digno você tirar um som bom, sabe? Mesmo sem você ser produtor. Então, eu pensei em fazer isso já. Eu já vi... É outras pessoas fazendo isso também eu falei cara eu acho que seria interessante né vamos ver eu na época não tinha nem muito público e eu só botei botei online botei no bandcamp só né hoje eu já tô com esse site daí também que é o site nacional que é uhum. já tá recente aí também que é bem legal e assim foi basicamente isso cara foi comecei de pouquinho em pouquinho lançava um aqui aí depois lancei outro depois lancei outro e assim no início não vendia nada Nada, 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 nada. De verdade. É, foi foi Foram meses, né? Tipo, só deu de botando. E aí fazia um videozinho. Ou demonstrava. Ou fazia um vídeo de eu mostrando como é que era e tal. Não sei o quê. Mas só assim, tipo, meio que informal, sabe? Só realmente, ah, eu queria só ter um produto aqui. Começar a minha lojinha, sabe? E tal, não sei o quê. E aí, cara, comecei a botar mais e mais e mais e mais e mais. e mais eu comecei a ver um negócio vendendo. Aí eu falei mais, mais, mais. E, assim, eu comecei a ter também, de vez em quando, amigos, me emprestavam um pedaleiro, o André, pô, conseguiu me arrumar várias dessas pedaleiras aí e me ajudou muito também nesse meio tempo. Aí, cara, hoje em dia é uma das coisas que mais me sustenta também, né? É tanto essa Puxa, lojinha nacional. daí, a Nacional, né? Quanto o, o Internacional. Internacional, é é eu bem entrei bem.
0: aqui na,
1: na, na Nacional. Eu, é, eu é não, essa
2: daí, é o, essa daí tá mais bonitinho também que o outro é o Benchcamp. Bom, Mas Só assim, para a gente isso. falar
1: aqui, é, tem o Tony Pack para... Helix, né? Isso. É, para o Helix. O que que eu vá falando
0: Helix. aqui? Ó, tá mais, aqui está a tá grande isso. Mim, ó. isso. Tem da Line 6 Heli, da He, Helix. Helix? Tem, Helix. É Helix, Helix ou Helix, não sei. É. Tem da é <risos> Pod HD, 300, 400, 500, 500X, Pro e Pro X, né? que vai funcionar para todos eles. né Para X8, Fractal X8. Moarge é 200, Moarge é 250, Moarge é 150 e a Boss é T100. Então tem
2: Exatamente. uma gama
0: bem grande aí, né? De...
2: É, e tá vindo mais. Tá vindo muito mais aí. Eu tô trabalhando é, aí. Né? Tô, tô um bom tempo aí sem lançar também, porque eu vou... Tô lançando os da Neuro também. Né? Sim, é, Vou louco. fazer pra todos aí também, cara. E vou fazer um negócio bem completo. Eu também quero que seja... Por exemplo, porque os presets da Neuro já são legais. Aí eu fico assim, uau, incrível. Só que, cara, não são os presets que eu uso. Entendi. No final. E aí tem muita uhum. gente que pede, tipo assim, pô, cara, é, disponibiliza aí os seus timbres e tal, não sei o quê. E aí eu tenho o timbre gratuito, tá? Se a galera quiser baixar o meu timbres de graça agora, é só você ir lá no meu canal do YouTube, tem lá os timbres gratuitos. Só que eu mudei muito os timbres, né? Tipo, eu tem anos já que eu comecei a fazer isso. Então, hoje em dia eu vou lançar um pack moderno 2021 finalizado, né? Pra fazer também, né?
0: legal e aí eu entrei aqui na aba tabtex aí também você também tem ah, sim. Um, como se fosse vídeo aula como como é que é como é que então, é isso aqui
2: esses aí eles não são vídeo aulas eles são só pdfs e arquivos de guitar pro com uhum. frases né e com shapes também que ajudam você a desenvolver é, a, literalmente a desenvolver ideias o creative uhum. Leads, ele te ajuda a mesclar ideias. Por exemplo, ele mescla técnicas, ele me mescla escalas, e eu explico também. Tem um arquivo que tem, tem tudo escrito, deu, deu falando tudo, como é que eu pensei para criar o leak, o que, que eu usei, o conceito, a melhor aplicação, o tom, etc. Tem Tudo tem, tipo, a ficha técnica, assim, do uhum. leak. E esse daí, se eu não me engano, tem 10 leaks, né? E Isso. cada leak é muito bem detalhado, né? Esse tabpack, ele tem essa função aí de ajudar quem está querendo é, expandir um pouquinho o, o play né? tá se sentindo claro. travado ou tá tendo dificuldade para mesclar as técnicas e o outro é Sim. o pentatonic uhum. arpeggios né? uhum. esse outro aí cara, é um negócio que me perguntam muito porque eu uso muita pentatônica só que não da forma que a galera dos anos 80 convencional, fazendo arpeggiano, é, eu já vi <risos> é que, a galera, que a galera que normalmente usava, né? que são aqueles shapes que são bem confortáveis eu uso uns shapes mais abertos eu uso shape de três notas por corda só que na pentatônica. Só que se você fizer isso na, na pentatônica e tocar é, em todas as cordas três notas, você vai tem muito é harmônico. Você uhum. tem muita nota que repete. Você, por uhum. exemplo, se você tocou, sei lá, sol, lá e dó, aí na próxima nota vai ser um dó também. Então, uhum. você repete nota. Então, o que, que eu fiz? Eu, eu fiz arpejos de três notas, um e três. Ele, ele é mais ou menos essa... Essa sequência indo de corda em corda, né? Ele Entendi. vai três, uhum. notas, uma co... é, três notas, uma nota, três notas, uma nota e três notas. Então, eles são arpejos de pentatônica que você toca. Não. E a galera me pergunta muito isso, porque você tem um som muito fluido, né? E, cara, Óbvio. eu nunca vi muita gente falando sobre isso, né? Então, esse daí também é nesse mesmo formato do anterior, com tudo escrito, etc. E, assim, é, é com o mesmo intuito. Também de com leaks, exemplos, etc., para você aplicar no seu fraseado. Você pega isso aí, você aplica no seu play, você bota da maneira que você achar mais interessante, certo? E você perguntou de vídeo aula, né? Essa uhum. esse formato, cara, foi um negócio que deu muito certo, o o Tabpack. Mas a galera pediu tanto, pediu tanto. Tipo assim, eu recebi tanta mensagem da galera falando, cara, por favor, faz um vídeo também. Tipo, por favor, faz vídeo, eu quero muito ver você Literalmente o que você fez aqui, só que em vídeo. Uhum. Eu falei, tá, vou fazer. Beleza. Beleza. Já tá pronto. É... Em breve aí eu vou estar tá lançando. Eu já tô com tudo pronto, só falta terminar o processo de edição, etc. Mas vai ser bem legal também. É... E eu espero que eu ajude a galera também, né? Isso daí vai ser mais eu agora sei. focado na menor harmônica, né? Que a galera também me pergunta toda hora. Então vai ser isso aí.
1: Lucas, legal,
2: legal. Tá ô, ô,
1: ô Lucas, então assim. Vamos lá para o pro projeto novo. Sim. Assim, é, que é uma onda bem diferente né, do vitalismo. Ah. Tem, tem assim as coisas que, que tem em comum, que são fraseados de guitarra, que são essas coisas. Tem guitarra para caralho. Sim. Mas tem uma onda muito, muito modernona, né? Tipo, e muito é. legal, porque você tem... Tipo assim, você escuta, você tem elementos de... De samba, você tem elementos de música latina, você tem elementos de funk. Muito. Sabe? Exatamente. E assim, mas é um negócio muito legal, porque tem guitarra. Pra caramba! E, e, e assim, e tem voz, né? Não, não é instrumental dessa vez, né? Tem, tipo, tem vocal e um cara que canta pra caralho. É, o cara. É, que
2: canta o cara, é monstro, cara. Além Pode. dele produzir muito, do cara tocar baixo no vitalismo, o cara ainda canta igual um anjo. Tipo assim, mano que maluco roubado, velho. E, assim, o time da, da Olden é muito legal, cara, porque foi a galera que a gente trabalhou na Vitalismo, é, é. saca? Foi, assim, gente que eu já conheço há muito tempo, gente que eu amo, de verdade, assim, são meus irmãos e que eu tenho carinho, respeito e admiração. E... Cara, o, o som é uma mistura, basicamente, de quem a gente é. Saca? De tudo que eu contei aqui nessa conversa, é o que a Olden é hoje. Né? Então, tudo que eu falei, desde o hip hop lá atrás, desde o Led Zeppelin, desde o Metallica, desde o Green Day, desde do... de eu fazendo show na Planet, desde eu ouvindo metalcore, deu de passando pelo vitalismo e tocando coisa técnica, ouvindo samba, eu dando rolê, bebendo aço, ouvindo do rolê de funk, tá ligado? Ouvindo funk lá direto, final de semana, dando. Pô, cara, isso daí foi. É, é tudo que a gente viveu até hoje. É, e a gente sempre foi muito aberto a música, a gente ama música, cara, não é, a gente não ama um gênero. Então eu acho que a Oldham é um, é um liquidificador sonoro, assim, que a gente conseguiu fazer, que soa interessante, soa maduro, não soa aquele negócio uma salada, né? Soa coeso, a gente consegue passar uma é, uma mensagem também, que é um negócio muito importante, a gente lida com muitos temas introspectivos, né? Pô, teve, teve uma época na minha vida que eu lidei muito com depressão também, eu fiquei muito mal. É, e eu sempre tive vontade de eu externar isso De eu falar sobre isso De eu é, Tocar nesse assunto para para outras pessoas também Ou coisas boas também da vida Sabe, que a gente fala é, E dentre vários outros aspectos Também, o fato da gente sempre ter sido independente cara, A gente lidera, lida Muito isso daí com a Oden também A gente faz tudo, tudo, tudo A gente já teve propostas de gravadora Que a gente negou, etc, várias coisas que A gente literalmente negou porque a gente faz tudo e a gente sabe que dá para fazer tudo, sabe? Uhum. Então, é, é, é essa mistura de tudo que a gente viveu, né? É tudo que você falou aí, são essa mistura de gêneros, de e, e, ideias, e no...
1: né?
0: Eu, te, eu eu Eu, eu, eu escutei a sua iPad, né? E uhum. quando eu escutei, eu mandei para uma galera, eu mandei para o Fábio, eu falei, cara. Olha o que os caras estão fazendo, velho. Que loucura. Misturando
1: funkão com guitarra. Como é que foi isso, cara? Com a galera? Como ah, é que per... a galera viu? Ainda ah. dentro dessa sua pergunta, assim, é. a, semente, a semente é sua, a semente é do Marcelo, ou é de todo mundo mesmo?
2: Então, cara, é um negócio que com certeza vem mais de mim e do Marcelo. É esse lado do liquidificador. Uhum. Né? Porque eu e o Marcelo, uhum. a, gente, a gente é, é muito gênero. É, é, a gente ouve muita música. É tipo assim, eu consumo trap que tá no mainstream. Eu tô ligado em tudo que está acontecendo agora no momento. Eu ouço todos os artistas que estão ligados no momento. Tipo assim, eu ouço com prazer, saca? Não é, não é porque ah, eu tô calculando um plano Entendi. pra dominar o mundo. Não, é por dominar posso, o eu mundo plano, com isso. Saca? Eu, eu, ouço, pô, eu ouço o eu ouço trap nacional, eu ouço Matthew, eu ouço Travis Scott, trap pra caramba, que é enfim a versão mais moderna aí do rap. É, eu ouço muito funk também Eu me amarro, cara, pode ser bizarro, né Tipo, eu falar isso, a galera se choca Mas eu sempre ouvi muito funk, eu sempre, cara Pô, no Rio, você dá rolê, mano Você vai ali, tu, tu tá ouvindo funk você, Tipo, você ouve, o negócio é, é que nem Pô, você... É Rio mas, de Janeiro, você é um né, bicho vai é, Tá, mano, no, você... tá no, no sangue, né, não tem jeito é, é exato, é um negócio que, tipo assim, cara Em Maricá tem uma rádio que ela fica no centro E, tipo, tá tocando música, seja sertanejo Seja funk, seja XYZ Tá rolando Música, toda hora. E eu ouço, mesmo se eu não gostar. Então, tipo assim, eu não vou ser aquele cara que vai ficar ah, que saco, ah, pagode. Não, cara, eu vou, pô, o bagulho tá lá, eu respeito quem, quem gosta, saca? Respeito demais. Você tem o direito de se divertir, do mesmo jeito que eu tenho direito de me divertir ouvindo o que eu gosto. Não vou ficar aqui cortando tua vibe. E, tipo assim, vou fazer o quê? Vou ficar, vou ter, mano, se eu ficar puto, eu vou ter o trabalho de ficar puto e de desficar. Uhum. Vai ser isso. É, eu vou tentar tirar alguma coisa de bom. Eu gosto. Né? Tipo, primeiro que eu gosto tá, Bato no peito Amo todos esses gêneros E segundo que, pô, mesmo se eu não gostasse Mesmo quando eu não gosto, quando é alguma música Que eu fico tipo, assim, ah, meio merda, né Não é muita minha vibe Mas eu tento ouvir, eu tento ouvir e eu falo Pô, mano, será que tem alguma coisa aí legal? Ou por que, que eu não tô gostando dessa música? E um monte de gente gosta Tem alguma coisa, mano, ódio e amor Eles são dois sentimentos assim Que estão muito, muito ligados é, mas... Você gostar de uma coisa, e você odiar uma coisa Tem alguma coisa ali tem alguma coisa ali, alguma coisa ali que, que chamou a sua atenção e que mexeu com você, então eu sempre fui muito assim eu sempre tentei prestar atenção e falar, caraca o que que tá mexendo aqui nessa música né, uhum. então assim, teve obviamente teve muito, muito esse lado meu e obviamente teve muito o lado do Marcelo também cara, o Marcelo quando ele saiu do Vitalismo ele saiu porque ele não, 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 assim, não tava mais na vibe e ele saiu em carreira pop solo, começou a cantar R&B, saca, começou a cantar uhum. outras paradas, você chega lá no perfil do Spotify dele, ele tem várias músicas de muito acesso, e tipo do nada, ele botou a cara porque, para fazer um negócio diferente então ele sempre curtiu muito, nessa época daí ele largou o rock assim, né de mão assim, ele mergulhou 100% dentro disso, e aí, cara, caiu, caiu como uma luva, né, porque quando, quando a gente tava formando a Oldham, né é, tava só eu e Marvin, e a gente falou, bom, eu tenho algumas músicas aqui, eu virei para ele e falei eu, aí na época era Morphing e a Daydreams que foram as duas primeiras músicas assim Que a gente lançou E aí eu falei, bom pô, Bora fazer uma parada aí, mano vamos, vamos fazer um negócio aí com voz A gente já tá com uma vontade de fazer coisa com voz Já há muito tempo E, enfim Na época o Vitalismo tava meio parado Porque o Ed tava focado no outro projeto dele Aí eu falei, cara, eu não posso ficar parado, mano Eu, eu fico maluco, saca? Se eu ficar parado sem trabalhar Sem fazer música, eu vou uhum. ficar mal de verdade, e foi numa época que eu tava mal, mesmo, tipo, de, de momento de depressão, brabo ali, que eu tava bem atacado, e aí eu falei com o Marvin, mano, tô com duas músicas aqui, velho, bora ver qual é, aí ele já escreveu a bateria e tal, não sei o quê, aí beleza, eu falei, a gente ouvindo as músicas, né, eu falei, cara, eu acho que dá pra levar pra frente isso aqui, tá bem legal, né, aí a gente, tipo assim, já de primeira a gente falou, bom, então vamos fechar o um negócio, aí a gente chamou o André de primeira, assim, foi tipo, ah, tem que ser o André para ficar no baixo e o que aconteceu? a gente testou outras pessoas, outra pessoa né antes do, do Marcelo e a gente não gostou, e a gente tava meio inseguro assim com, com o vocalista e a gente não sabia, né? a gente ficou meio assim e tipo, ah, tal, e aí o que que rolou foi o seguinte, o Marcelo ele tava só para produzir ele ia entrar só como produtor ele não ia fazer nada, ele ia produzir ia ajudar com o arranjo, ele ia ajudar na produção ele ia mixar, etc e, e a gente ia só gente, eu tô com 1% de bateria me dá um segundo.
1: Eu preciso. Tá vai lá, vai lá. Acho, acho que vai cair. <risos> Começa a ficar lento antes de desligar.
0: Eu acho que caiu. Ai, ai. me cortou,
1: FF. Eu ia falar ai, tá com bem. o Michel, que está aqui, ó, seu trouxa. Não, calma, mas assim, mas aí ele vai te responder e nós vamos voltar aí no, no chat. Estou com eu vou
2: <risos> Só um segundinho, só um segundinho, gente. Fica tranquilo.
0: Ah, então, FF, eu ia falar do Michel, o Michel tá aqui, velho. E aí, Michelão, valeu por estar aí neste online conosco aí, o, o FF. Sim, senhor, é... Voltando um pouquinho lá do áudio, do, do antes de, do, do, do Mosca voltar, galera, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ajude-nos a, a, a crescer cada vez mais. Estamos aí numa... Estávamos ontem com 666 inscritos, hoje 667, então quem puder mete o dedo aí no, no, na inscrição vai ser um,
1: Isso. um
0: prazer aí ó, o Michelão perguntou se tá frio, aqui tá frio pra caceta aqui também tá o, o, o
1: Fábio tá quase embalsamado lá em Minas <risos> embalsamado <risos> é sacanagem, né Alebas embalsamado <risos> é muita sacanagem, tá ai, embalsamado ai. embalsamado já tá querendo me matar, né não, é que você tá só com a cabecinha,
0: assim, pra fora. Parece eu tutancamo. <risos> só assim,
1: ó. Foi bom. Não é porque, na verdade, eu tô assim, é pra, pra depois se recortar, pra colocar nas figurinhas. Nas montagens.
0: Deixa eu só rapidão aqui, FF, que sai que eu sou meio burro, né? Então, eu preciso abrir o... o... Ele tá pedindo... Você consegue mandar o link pra, pro, pro, pro Mosca lá pelo, pelo Instagram?
1: Ele tá pedindo? Sim Consigo, agora
0: Eu mandei aqui, tô mandando Acho que ele vai Nossa entrar pro... Não tá fácil aí? Deixa eu ver aqui pera se aí. dá para eu pegar fácil Pera
1: aí, pera aí Pera aí que eu vou mandar agora pera aí. Pera
0: aí. Ah, tá aqui invite Invite Vamos Você mandou? Vai mandar não? Não, manda aí, Ale. Você falou que tá aí já na mão. Ah, então beleza. Para todos e todas. Na mão aqui, galera. Para todos e todas. Cadê? Ah, ué. Calma que eu tenho que fazer um esquema aqui. Aí tem que atualizar o meu bloco de notas. Agora atualizou. Porque eu tô no computador, calma. Vai. Foi. Foi. Mandei. Foi. Já mandei para ele, tá, ele, tá ele tá trocando lá, vai no computador agora. Já tá entrando aqui. Galera, então, por favor, quem puder, se inscreva aí, dá aquela força para nós. E, FF, vamos... O que nós vamos abordar agora o Lucas? Vamos falar desse, da, do, dessa parte Por do... Eu acho, que é da... de um... é, eu acho que é legal ele falar, porque eu queria saber como que a galera recebeu. Porque... Isso, mas
1: esse tá na, tá na, essa é a próxima pergunta. posso pergunta não. Isso está, e é na hora que ele voltar, você já emenda aí como que a galera abordou. Como é, que foi como recebido, a... que, assim, o que, que o pessoal achou, porque é bem diferente, né? É, é outra coisa. É, e, é e, outra a... coisa.
0: E, e, galera, quem está aí online, se quiser deixar a pergunta para o Lucas aí, deixe a pergunta, porque vai voltar e a gente já vai caminhando para o final. Então, se tiver alguma coisa aí, alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aí sua... sua sua dúvida e para nós perguntarmos a ele. E eu já eu tinha eu tinha visto o, o, os leaks dele, não dá para comprar não, é muito difícil para mim, cara. Tem que ser, eu tenho que ser melhor. Para tocar.
1: Valeu, mas se você o tem que ser melhor, é
0: sinistro,
1: Eu não posso, eu não posso nem pensar em comprar.
0: O bicho é sinistro, é muito sinistro.
1: Tipo assim, eu, 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 eu vi você é, é, mostrando aí, eu já tinha visto lá, só que eu falei assim, bicho, eu nem entendo, não. É, 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 é eu vou queimar meu cérebro e, <risos> e, 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 e vou ter tendinite no, no, nos meus dedos, porque eu não vou conseguir... É bem torto, mas
0: as coisas dele. Eu tinha visto esse. Que... Aqueles leaks que ele faz com, com penta. É... A sonoridade é do caralho, viu, bicho? É muito legal. É muito legal.
1: Pois Porque é, Lebas. Você pode ele... colocar na sua lista.
0: É, eu pôr na lista pra estudar, né? É, tem que estudar caralho primeiro. Aí o Lucas voltou.
2: Dando <risos> pra me ouvir aí? sim, beleza oh, Beleza. peço perdão aí, rapaziada okay. falha técnicas
1: não. <risos> mas o, o Alebas já, já tá com a pergunta aí prontinha para você, já que a gente tá falando do Odeon, né? Claro, manda pra gente Alebas
0: não, é, a gente tava, tava falando né, dos elementos e tudo mais, da galera e aí quando você lançou a Swipe Up né, a Swipe Up que uhum. é, cara eu acho que foi a mais, assim, vamos dizer assim acho que é a mais pop, não sei se eu tô certo, mas eu vi que é tipo, era mais nessa onda, e como é que foi que a galera recebeu, vocês têm um público lá fora, grande também, né, cara, vocês têm, são bem conhecidos lá, como é que foi, cara, como é que eles...
2: É, cara, é então, foi uma coisa meio louca, porque, assim, é... a gente, meio que tinha dentro da gente um pouquinho de medo, assim, de ter um, uma repercussão, assim, levemente negativa, da galera que é mais ignorante, Uhum. Só que, ao mesmo tempo, a gente... Tipo assim, a gente olhava, olhava assim a gente falava, ah, cara, eu acho que é isso mesmo que eu quero fazer, sabe? Tipo, eu não tô nem aí, sabe? Eu, 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 é o famoso tacar o foda-se. Tipo assim, a gente, mano, uhum. você vai gostar, ótimo, você tá junto com a gente, mas assim, se você não gostou, valeu, tá ligado? E foi, assim, a gente ficou um pouquinho inseguro com algumas coisas, né? A gente ficou meio assim... Uh, bom, funk, né? Bom, é um negócio meio assim, é quase um sacrilégio né, pra galera do rock, você colocar um <risos> funk dentro do metal, mas cara, eu falei, mano é isso aí mesmo, vou fazer isso daí pra, mano, e se, se não gostou vai ficar puto, é isso sabe, o problema é teu sabe, então assim, de quem, quem não gostou tá ótimo, mas cara, graças assim não sei como mas, assim, a gente praticamente não teve feedback, assim, sabe? Eu realmente achei que fosse ter... a galera Ninguém ignorante... foi xingar, né? Ninguém foi xingar. Cara, absolutamente ninguém. Eu tava já preparado, assim. Eu já preparei a minha cabeça. Os meninos também já estavam, tipo, assim. Ah, com certeza vai ter um outro. Tem alguma galera que fala, assim. Não, não, mas, não. tipo, é opinião. Aí não tem problema. Mas, tipo, eu tava com medo da galera realmente vir, tipo, atacar e falar XYZ. Só que, tipo, é legal porque a galera realmente apoia. Tipo assim, e fala, pô, que legal que você tá fazendo isso, cara. Isso daqui é, é diferente, né? Por mais que tenha gente que, tipo assim, não curta tanto ou curta até mais o trampo da Oudem do que as outras coisas que eu já trabalhei no passado, é, teve, teve, assim, um feedback muito além do que a gente tava imaginando, sabe? Foi bem, bem além, né? A gente ficou impressionado, assim, a gente tava preparado pro pior.
1: Massa. E assim, e, e, e na audience, antes da gente ir para os comentários, para a gente caminhar realmente para os finalmente é... eu perdi nos comentários aqui. Uhum. <risos> Acabei me perdendo aqui. Mas assim, é... cês, cês... lembrei, vocês têm o mesmo cuidado sempre em trabalhar as coisas, tem a coisa do, da, do, do visual. Aham. Uhum sabe, tem a coisa dos timbres que são muito, muito bem escolhidos tem a coisa da produção que é legal e tudo e isso é uma experiência, é igual você falou a gente vê aí a construção sabe, da, da, da coisa mesmo, do, tipo assim de como que isso ia chegar e, e assim, eu achei muito legal mesmo, por quê? porque é, é diferente
2: pô, isso é muito legal ah. de ouvir, cara
1: que bom. Sabe? Assim, <risos> tem guitarra. Você escuta ali. Ah, beleza, você escuta o elemento do funk? Escuta. Mas, bicho, aí você vai lá e você tem um, um, um drop lá. Exatamente.
0: É, é, sete corda, é. tempo.
1: Exatamente. Assim, tipo, você pega lá a própria Gasoline, que, a, que foi a última música, que é você uhum. tocando com extrato. Pois é, extratinho. <risos> <risos> Sabe, é um extrato. Quem, quem que ia ver? O, o Lucas. E é pesado, né? É,
2: pesado, é, pesado. é tenso, né? Sabe, esse, essa tem... sonoridade. Mas é legal mesmo, exatamente. Eu queria experimentar, né? É, é bacana isso, né? Eu, eu gosto muito disso, da Odeon. Que tipo, a gente se sente muito livre pra gente estar tá experimentando coisa diferente, né? Nessa single aí a gente já. Brincou com, com esse ritmo do funk bastante, né? Latino, assim, ele com a pegada mais latino. Com a swipe up já foi uma pegada mais, assim, melódica, com funk uhum. também, né? E a gente mistura também com outras coisas, né? Tem tanto funk quanto volta e meia tem algum elemento de samba, algum elemento de pagode, harmonia de pagode também. Tem algumas músicas que eu fiz que tem harmonia de pagode não lançadas, mas elas estão já prontas. E, assim, muita coisa que você vai vendo, assim, né? Tipo, caraca, né, são, são elementozinhos assim, misturados com tudo, todos aqueles gêneros que eu falei, tanto metal, instrumental etc, prog, e com aquela pitadinha de assim, de um pouquinho de tudo, né, a aquela loop misturada. Tem, a loop tem uma pegada prog, assim. Sim, ela tem uma pegada prog, ela tem umas misturadas, e ela, ao mesmo tempo que ela tem uma pegada prog, ela tem uma pegada muito pop também, porque ela era uma música do Marcelo, do projeto solo dele. Então, assim, era um negócio que ele, ele tinha ali um iníciozinho assim, da música. Aí ele, ele meio que, tipo assim, ele compôs, assim, aí ele jogou as ideias lá. Aí ele falou, pô, galera, eu acho que, tipo assim, eu tava fazendo aqui para meu projeto, mas aí eu acho que, que seria legal se a gente fizesse um negócio, assim, mais pesado nessa. Aí eu falei, ah nossa, velho, vamos nessa. Tipo, vamos fazer. E aí ela <risos> saiu esse R&B, assim, meio trap, meio sensual, misturado com peso da... Do pop e sete cordas e um negócio meio assim misturado, mas é muito legal, cara. Muito é maneiro ver aonde chega, assim, né? Às vezes ele é tipo ping-pong, né? Ele joga para lá, aí eu jogo para cá e fica a gente rebatendo uma coisinha ou outra. É muito legal, é Alebas, Vamos para os comentários aí para gente comentários,
0: então, Lucas. Vamos vamos lá. Tem mais aqui. O, o Victor, ora, falou numa na hora que a gente tá o... falando. A minha primeira foi uma Golden, e já era um lula.
2: <risos> pô, vê... tipo, pô, sem dúvida, teve, tinha algumas Goldens ali
0: que... E ele mandou um abraço pra você, um prazer rever Victor. mesmo online. Tamo junto, Vitor. Uma hora no o meu coração sempre, sempre vai estar lá. Mestre. O Rodolfo Assunção acabou, chegou por aqui e falou, Alô, Maricá. Oh, oh, salve, Maricá. Pô,
2: tamo <risos> junto, Rodolfo, que isso, mano. Salve, Maricá, Maricá, minha... Pô, meu cantinho, o... pai. Outro que
0: passou aqui também é o Michel Oliveira. O Michel que ele... aí, ó. O O Michel
2: é o mestre. Tá? Pô, o cara que tá fazendo isso daí desde sempre também, mano. Falou que Lucas é brabo demais. Ah, mas olha quem falou. Fala. Odiou. <risos>
0: Orion é animal, então... Bom, um
2: beijo, beijo aí pro Michel também. Michel aí, incrível também. Mestre aí das sete, oito, nove cordas. Nove cordas agora. Quanto né? é, 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 é. um é.
0: dele pra cacete também. Quanto um Guitars, que é o meu amigo Raine, pra xingar o moço, a hora que tava falando de xingar, <risos> o cara tem que fazer cestina 180 e suar musical no contexto.
2: Ó, <risos> 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 oh, gostei. Gostei, tá, Gostei. Fácil, Gostei. tá
0: fácil, Tá fácil. A 180 e ficar musical ainda com funk no fundo. Vamos ver Tem se. Que te... oh, é. Isso daí vai ser o um
2: desafio aí da próxima música da Udion.
0: É isso aí. <risos> FF Bom. acabou aqui os comentários por agora. Isso.
1: Ô, oh, e... oh, Lucas, assim, pra gente finalizar: é... quem que foi o guitarrista mais importante na sua história? O guitarrista mais importante. Se não fosse esse cara, tipo assim, esse foi fundamental para o que eu sou hoje, para minha construção como
2: guitarrista. É muito difícil, né? Sempre quando você tem que falar só um, <risos> é, você fica com o coração tão partido porque tem cada um que influencia não, de um vou, jeito, vou, né? Vou assim, Mas. Por épocas. Assim, é, ah, por épocas, ok, beleza. Bom, por épocas aquele início lá, Page, Jimmy Page, foi assim o que fez eu pegar a guitarra. Logo em seguida é, Slash, né, que foi assim logo reflexo, né, tá ali no meio mesmo saco. E aí, sim, também mudou minha vida, principalmente porque ele é em composição. Logo depois comecei a ficar um pouquinho mais metalheiro, né? Então Hatfield, não, não foi o Hammett, foi o James Hatfield que eu me amarro em guitarra base. Eu sou fã de riff, eu gosto daquela paletada para baixo e eu sempre achava, assim, uma atitude, ele no palco, e tá lá embaixo, assim, tipo, me amarro nisso, saca? É um pouco do, do que eu gosto de fazer hoje também. É, aí depois começou a ficar um pouco mais, um pouquinho mais técnico, né? Aí eu comecei a pegar a galera, tipo, o Paul Gilbert, né? Eu, eu, eu citaria o Paul Gilbert porque, cara, eu vi muita aula dele, então, tipo assim, tudo que é técnica, essas coisas assim, paletada etc, ligado, etc, misturar a técnica foi tudo com ele. Logo em seguida, é... Nossa, tem muita gente, cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro, eu vou, eu vou cortar logo pra, pra alguém bem moderno E eu botaria, assim, dessa galera bem moderna Eu acho que eu botaria Eu acho que eu botaria o Towson na base Porque ele, é, ele realmente fez umas coisas muito diferentes, assim, e que eu fiquei tipo, uau né? Eu acho que os contextos dele são bem diferentes do meu, né, ele é muito prog, né, ele é o lado mais, assim, técnico, eu acho que ele revolucionou a guitarra, né, então eu, eu admiro muito, eu respeito muito isso. E do lado mais musical, eu acho que os três caras do periphery, principalmente o Mark Holcomb, eu acho que ele, ele é o... Ele, além dele ser o cara mais gente fina, ele é... Que tem os riffs mais legais, assim, e que eu ficava tipo, caraca, é melódico, é pesado ao mesmo tempo. Então, assim, tudo isso daí é... Um pouquinho desses caras, ainda tem muitas outras pessoas aí que eu fico até de coração partido de não estar falando aqui, mas a gente eu tem concordo, que fazer sacrifício.
1: Eu concordo com o Mark Holcomb, ele é o cara ali, é o mais refinado, vamos dizer. sim sim ele é o mais refinado ali, ele é o cara que faz é, as coisas que eu falo, assim, numa boa, eu vejo o Mark Holcomb tocando, a Leva sabe disso, eu vejo o Mark Holcomb tocando, eu falo assim, bicho, não tem condição, não, com a leveza e a sutileza que ele vai é, tocar nas né? coisas. E ele, assim, tipo, bicho, como assim? E o Aaron Marshall do Intervals também? Também,
2: tá, é um cara que, que, assim, realmente influenciou muito, né? Ele é um outro também que eu, que eu falaria, né? Porque, cara, melodia... Eu acho, ele tem um bom gosto pra nota, assim, também. Ele tem um muito bom gosto pra nota, tipo é, é muito vocal, o que eu acho dele tem o Pliny também, nossa, é tipo, é muita gente, saca? É muita gente É muita é gente, é muita gente, mas eu botaria se eu fosse escolher um, é, assim, seria o, o Mark Holcomb, que... Mar é... concordo. Concordo, muito, concordo, muito legal e eu lembro que quando eu ouvi o, o Periphery 2, né, o segundo disco do Periphery, foi um negócio assim que mudou minha vida eu falei, que é isso, velho, tem como você fazer um pouco de pop misturar um pouco de de metal e um pouco de é. prog tipo assim, cara, quando, quando eu vi aquilo eu falei, mano, dá tá, foda-se eu, eu, é isso <risos> <risos> ô Lucas e,
1: e quais são os projetos futuros, vão sair mais coisas da Olden, como é que tá
2: esse planejamento aí de composição então, já tem eu escrevo uma música por semana praticamente, agora vivo disso, 100% tá? é, tô até meio maluco por causa disso Assim, tô com os meninos todos aqui Agora, eu tô, tô em São Paulo A gente veio aqui agora pra gravar é, O próximo clipe da próxima música que vai sair Essa música tem um fit Que, assim, eu tô Muito animado é, a gente, Eu não vou falar aqui, óbvio, né, eu vou deixar pro momento Mas, tipo assim, ela tem uma participação Quando que sai, mas quando que sai você pode falar Eu não posso falar ainda quando que sai, tá Mas vai sair, tipo é, Acho que mês que vem sai, tá Tipo, a gente tá no dia 30 agora, mês que vem sai Tá é, só, a gente só precisa finalizar Gravar tudo que a gente tem que gravar aqui Assim que ficar pronto a gente já, já, vai, já vai Publicar mais mix, etc Tá tudo pronto, é só o vídeo que a gente vai fazer aqui E vamos gravar Porque, cara, eu tô muito animado com esse feat Vai ser uma coisa muito diferente Foi um negócio que, assim, eu falei no início da Oldham Eu falei, puta, seria legal se tivesse Essa pessoa fazendo esse feat E, assim, a pessoa que eu admiro Desde sempre, desde a minha época lá Que eu tava, assim, começando com a tocar guitarra Assim, Início lá na minha época pop-punk, etc. E, tipo, admirava já muito. E, tipo assim, a gente, mano... Essa pessoa já fez o feat. Eu tô, tipo assim... Não acredito. Tá rolando, vai tá saindo, né? Com a Odeon. A gente tá... Tem muita música ainda que a gente vai lançar, cara. Tem muito som. Tem um som mais pesado ainda. A gente lançou... É... Cara, a Olden você pode esperar qualquer coisa. Você pode esperar literalmente tudo. Seja uma música mais com a vertente pop. Ou seja uma música mais com a vertente metal. Né, seja uma música muito mais pesada, seja uma mistura, seja algo completamente latino, algo completamente samba, tem isso tudo daí já pronto, assim, várias músicas diferentes. E tô. Agora é só questão de assim, ir uma de cada vez. Né? Lucas, pós-pandemia, shows? Muitos, 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 muitos. A gente falou isso daí o dia inteiro hoje. Eu e o Marcelo, a gente vindo para cá, a gente tipo assim, cara, não, já planejando um monte de coisa. O conceito que a gente tem de show é diferente. É, é realmente a gente quer fazer, a gente quer mudar, mudar isso, saca? A gente quer mudar tudo. É, eu vou estar tá falando um pouquinho mais sobre isso daí em breve, mas é uma coisa que a gente realmente quer revolucionar. A gente quer fazer não só um show, a gente quer fazer realmente um evento é, que seja legal e que vale a pena para você sair de casa, você gastar dinheiro, você se locomover para você estar tá lá, saca? Para ser um rolê que você vai se divertir. Que você vai gostar das bandas e que talvez tenha até mais coisa depois, saca? Tudo, tudo isso daí a gente tá organizando e tá tentando ver como é que a gente faz da melhor maneira. Né? Mas vai rolar e muito, tá? Vai estar vai tá rolando sim, a gente já tá preparando. Massa.
1: Lucas, primeiro te agradecer muito, tá? Por estar tá aqui com massa. a gente há duas horas. Eu que agradeço, dois. mano. É isso. Cara, assim, te desejo sucesso, sabe? Merecido sucesso por trabalhar aí sempre muito empenhado e sempre muito animado em poder levar coisas legais para as pessoas, sabe? Sim, em poder cara, sempre tá, estar tá disposto a, a trabalhar, porque é isso. E por estar tá aí trazendo, dentro da, da, da sua proposta nova, a guitarra de novo, pra, de volta, aí em Exato. coisas
2: populares. Certamente, sabe? certamente, cara. Me Primeiro, muito, muito obrigado. <risos> porque que isso daí, falando. você falou um negócio Que a gente faz inconscientemente Sabe, é, a gente a é, falou convite, é legal, inclusive. é muito legal as pessoas falarem isso Cara, porque assim, teve coisa, muita coisa Que foi premeditada, ao lado pop da Odon Ele é premeditado, né Mas é o que a gente gosta, tipo assim, a gente realmente Não é, ah mano, a gente quer vender Não, a gente quer, a gente gosta disso aqui A gente gosta de guitarra e a gente gosta de música pop A gente gosta de outras coisas que também Que mal que tem isso <risos> Porque Entendeu? não, saca
1: que mal que tem isso você gostar tipo, de música pop e você gostar de é. música pesada.
2: E, pois é, e, cara. E, e, e,
0: e, o, e, o, e o que a galera não entende, você pode até não gostar, né? Mas o que a galera não entende é que o que, o que sustenta o cenário da guitarra, guitarrista e tudo mais, é popularizar, né? Tipo, Exato. o que sustentava lá em 90, 80 era. Aqueles grandes caras que estavam na mídia para caralho, Exato. né? Não só por vendendo CD, disco, é, essas coisas, mas por estar na mídia, né, bicho? E Pô, hoje exatamente. a gente não vê, assim, a guitarra ou algo, ou há muito tempo não vê uma guitarra sendo ter um, um som é, característico numa música, né? E eu falo pro Fábio, cara, isso é, é, a gente precisa disso para ressuscitar um pouco é, de... Todas as levas, né? Desde o rock Todas. até o pop, a tudo, né, cara? Pra, da gente ver, por exemplo, lá nos anos 80, 90, um Van Halen tocando com o Michael Jackson, tá ligado? Exato, exatamente. Viveu, é. É, é, todos,
2: é, são, esses, né? todos esses é, guitarristas dessa época, cara, eles são grandes porque eles tiveram bandas, eles tiveram hits, eles tiveram, tipo assim, coisas que levaram eles, levaram a guitarra junto. Levar a guitarra, a guitarra junto foi, foi meio que um, um assim foi uma coincidência, né, tipo, porque as músicas eram feitas com a guitarra, a guitarra era um instrumento, e a galera tava lá porque gostava e o negócio, assim, popularizou exatamente por causa disso, né, e, assim, eu não vejo mal, né, por que não, saca, eu quero mesmo que todo mundo toque guitarra, todo mundo conheça, todas essas bandas aí que eu citei aqui, que todo mundo ouça muito mesmo, porque os caras merecem, que todo mundo ouça o vitalismo, que todo mundo ouça a Odeon, saca, eu quero mesmo é, é popularizar isso, eu quero que, tipo, a galera hoje em dia, criançada, pô, que ouve trap, tá começando a fazer beat, pô, vai fazer o beat, mas não vai deixar de fazer o beat, vai pegar o beat e vai botar uma guitarra, saca? Vai pegar o beat, vai, sample, vai samplear lá o, o, o Dimebag, vai samplear o... o pô, sample o Metallica, mano, faz um beat aí, bota um cara aí, pô, re, re, renasce essa parada, tá ligado? Bota aí o Travis Scott pra, pra cantar em cima de um sample, sei lá, do Avengers. No sample do <risos> Saca? É tipo, eu quero ver os caras crescer, mano. Eu quero crescer, é, crescer. Exatamente. A gente precisa disso agora. A gente precisa da galera unida. E vocês, cara, vocês falaram tudo aí também. E galera, de verdade, puta prazer, tá? Obrigado. Bom, vocês estavam é me recebendo nosso, aqui, Lucas. deixando galera aqui um monte, ó. Falando um monte. Puta prazer
1: papo, é tá? nosso.
0: Prazer
2: é,
1: Valeu, é, é prazerzão, nosso. Sim. Esperamos, pós-pandemia, podermos ir a um show da Ode.
2: Por favor, vocês vão ser muito mais que bem-vindos, tá? Vocês são ah, um
1: VIP. A tá? gente, a gente uhum. acompanha, vamos continuar acompanhando. Lucas, um grande abraço, muito obrigado, muito, muito um sucesso para vocês. Tamo tá junto, bom, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Gente que tá aí até agora, boa noite pra vocês. vocês
2: obrigado aí pra quem participar. ficou até agora.
0: É, então, e, é. é, Coloca um cobertor que tá frio. Como é que tá aí, ô, 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 Lucas? Você tá onde? Você tá em São Paulo? Eu de frio, em São Paulo.
2: Eu tô em São Paulo. Tá Nossa, muito você tá aqui,
0: começando tá com frio, você tá congelando, porque carioca eu tô vem
2: Eu E eu vim nesse dia ainda, eu vim nesse dia mais frio. A é. tipo assim, tá aí tá o Marcelo ali, já tá, ele já deu um grito ali comigo. Ah, eu quero entrar aí, velho, tá frio.
0: Beleza, Lucas. Mano, valeu, boa noite. Mas, mano. gente, obrigado. Muito
2: obrigado. obrigado tá?
0: Tamo junto. Isso. Um
1: abraço. Um abraço, abraço. beijão, tá, que gente? Prazerzão. Prazer não, Lucas. Valeu. Tamo junto, gente. Valeu.